0: Esto es Capital y esta es mi charla con Jesús Salido. A Schopenhauer se le considera un filósofo pesimista, pero incluso ese tipo gruñón, y a pesar de los muchos males de este mundo, supo encontrar al final de sus días las cosas bonitas de la vida. Este podcast está patrocinado por Equito App. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Nuestra aplicación te permite invertir en inmuebles desde tan solo 100 euros en menos de dos minutos y con tu móvil para recibir rentas al final de cada mes. Equito tokeniza los activos inmobiliarios para hacerlos accesibles a todos. Con el código NB543, obtén 30 euros por una primera inversión de 500. Esta es una oferta válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este bonito proyecto. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás?
1: Aquí, encantado de estar otra vez eh,
0: contigo. Un placer. Viniste con Montaigne y ahora repetimos con Schopenhauer, solo, solo te invito para hablar de zumbados. <risa> es lo que funciona y no sé, se nos
1: da bien hablar de zumbados, no sé qué, eso, eso qué dice de nosotros mismos, pero, pero, pero bueno, sí, yo creo que es un personaje interesante eh, y que muy extremo, ¿no? Yo creo que a Schopenhauer lo amas o lo, o, o lo odias, no, no hay término medio, así que bueno, a ver qué sale.
0: Zumbados a los que admiramos, yo con los ensayos me realmente todavía siento una admiración enorme por Montaigne, por eso todo eso que contamos en ese magnífico episodio del podcast y con Schopenhauer, ahora lo comentamos off the record, tienen vidas, a pesar de estar separados por, bast por algunos siglos, eh, tienen vidas algo parecidas en la hora de afrontar cómo vivir, ¿no? cómo, cómo afrontar tu existencia, digamos que llegan a unas conclusiones similares. Totalmente, y bueno, lo veremos,
1: eh, pero vamos, tienen, tienen vidas muy similares de personas eh, un poco solitarias, con la fortuna de no tener, ya lo veremos, no tener que trabajar prácticamente, eh, salvo para lo que es escribir, pero no tener que, que, que acudir a un trabajo para ganarse la vida y tener esa capacidad de, de ocio, de, de poder dedicarse a lo que ellos querían, que era leer y, y escribir, en ese sentido yo creo que se parecen, se parecen muchísimo.
0: Digamos que, yo creo que estaría bien tocar un poco por encima la vida de Schopenhauer para luego ir a su filosofía.
1: Sí, bueno, Schopenhauer vive, él, él nace en, en, en Danzig, en, antes de que fuera anexada a Prusia, creo que en 1700, finales de 1700, 1793 creo, 94, nace ahí, y, y él nace en una familia burguesa, de la alta burguesía de, de, de esa zona. Su padre era, era comerciante, eh, un comerciante además de bastante éxito, eh, que se casa también con una, con una mujer muy, muy joven, lo cual a la larga le traería algún tipo de problema, era un hombre celoso y eso marcaría eh, su devenir de una manera bastante trágica. Eh, y su pejado, bueno, pues está acostumbrado, él vive en, en una familia muy acomodada y eso le da, le da pie a poder viajar muchísimo, viaja por, por toda Europa, los padres se preocupan mucho además de de culturizarle y, y bueno pues tiene siempre eh, gracias a esa fortuna eh, tiene ese, esa capacidad para poder bueno so viajar ver otras culturas eh, leer desde muy temprana edad y, y hay un suceso que sí que marca la probablemente la, la vida de, de Schopenhauer y que se refleja tal vez en su obra que es eh, la muerte de, de su padre la muerte de su padre que según los biógrafos él aparece digamos eh, como se tira de un de un cobertizo y todo apunta a que, a que se trata de un suicidio, ¿no? porque bueno, pues ese hombre no tenía por qué estar ahí a esa hora. Entonces, bueno, eh, las cábalas apuntan a, a, a la muerte de suicidio, probablemente por unos celos inducidos por su, por su mujer, que era una persona muy, eh, muy digamos, desprendida y muy, muy, muy abierta a lo que era la, 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 la cultura de, de la época. Y el padre muere, entonces, bueno, los, la familia Schopenhauer, Schopenhauer, su hermana y, y en este caso su madre, se encuentran con una gran fortuna que hereda y que, y que bueno, pues que les permite también vivir de, prácticamente de, de las rentas de, de lo que había generado su, su padre. Su Schopenhauer, digamos, tiene siempre esa. Al principio, él Bueno, pues se le obliga prácticamente a, a, a continuar la, la, la vida de comerciante de de su padre, yo se trata en Hamburgo, él, él continúa, digamos, un poco ocupándose, pero a, pero a él no, no le gusta esa, esa vida y le da mucho la tabarra a, a su madre hasta que finalmente su madre le, le da esa, un poco esa libertad, le, dice, le da parte de esa herencia que, que le correspondía y prácticamente pues le dice que haga lo que, lo que quiera. ¿no? Y lo primero que hace es se matricula en, en medicina. Eh, creo que está un año o un año y medio en, en medicina, no le gusta, y al final acaba dedicándose y estudiando filosofía. ¿no? Y, y bueno, pues ahí ya empieza un poco el, la, la, lo que es ya la carrera filosófica de, de, de Superjuez. Pues estudia filosofía y bueno, pues ya se dedica a, a, digamos, a pergeñar lo que sería su gran obra, que es eh, El mundo como voluntad, como voluntad y representación. Eh, y he empezado un poco a, a, a digamos a, a como digo a, a pergeñar tiene unas obras menores eh, anteriores y, y bueno pero desde de, de muy pronto él empieza él tiene esa visión pesimista del, del mundo sobre todo por lo que se ve hay, hay unos libros eh, unas anotaciones un diario de viaje y él eh, él se se, se, se se compara a Buda en el sentido de que él cuando sale al exterior y empieza a ver la, ve la pobreza ve, sobre todo en Italia, en países ve, ve, ve que hay pues eso, eh, ejecuciones ve, le pasaba también a Montaigne, ¿no? que ve un poco la, la crudeza del, del mundo cuando él sale de esa burbuja suya burguesa de, de la Alemania de la época y digamos que tiene como un despertar como el que tenía Buda no el príncipe que sale del palacio y de repente <risa> ve todas las miserias del mundo él se, se compara muy, muy poco humildemente eh, eh, con, con Buda y, ve, y tiene esa, digamos, esa, esa digamos, iluminación que le hace al final eh, bueno, pues eh, eh, pensar esa, esa Pensar el mundo como, como. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Como, como un lugar de padecimiento y de, y de sufrimiento.
0: Y eso es el hilo conductor que va, que va a guiar toda, toda su obra. Hay esas teorías que nuestro amigo Taleb llamaría vía negativa. Digamos que no hay felicidad que buscar, no hay nada en este mundo que nos vaya a satisfacer más de unos pocos segundos y que luego, a partir de aquí, a nivel de filosofía y de cómo vivir la vida, lo único que hay que intentar hacer es minimizar ¿no? los la, la insatisfacción, minimizar el, el sufrimiento, pero que no hay que buscar esa eso que está tan de moda hoy en día, ¿no? que es la, la satisfacción, la felicidad, el hecho de encontrar un propósito. Schopenhauer lo da todo un poco por perdido a temprana edad. Sí, es básicamente lo que él dice en,
1: en, en cuando uno lee el mundo como como voluntaria de presentación y, bueno, el Parera, que son las dos obras, digamos, eh, máximas de, de Schopenhauer, es lo que viene a decir básicamente es eso, ¿no? es decir, eh, eh, ser es padecer. Eh, y, por tanto, digamos, el estado natural es el sufrimiento. Uno puede tener momentos puntuales de felicidad, digamos, con valencia positiva, y entonces eh, compensar esos momentos positivos con, con las valencias negativas de, de, del sufrimiento. Pero digamos la, la regla general es, es, es sufrir, ¿no? Y entonces en ese sentido él, él, él lo que lo que propugna es que bueno que uno únicamente tiene una, ser digamos un optimista es eh, engañarse a sí mismo y eso genera a su vez muchísima más frustración eh, y por lo tanto lo, lo sensato es eh, bueno pues asumir que que este mundo es el, el que es, que es un mundo lleno de. de que el mundo es sufrimiento, y luego para con una. Eh, en un fragmento, para con una colonia penitenciaria, con lo que llaman los griegos un ergasterion, ¿no? Como estamos dentro de una cárcel. Eh, todos somos presos y, y, y básicamente, bueno, pues no hay escapatoria, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, podemos tener ramalazos, podemos tener fogonazos de, de felicidad, más o menos constantes dependiendo de la vida que podamos llevar, pero, pero sí, al final, eh, el estado natural del de, de hombre, como ya veremos en, en su filosofía, y él lo argumenta muy bien, es el, el sufrimiento, ¿no?
0: Pinta bien, yo, que, yo creo que aquí ya ha desconectado la mayor gente del podcast porque les estamos deteniendo a Jesús, pero no es culpa nuestra, es, es ese hombre realmente que es un pesimista. Y, y a pesar de ello, yo digo, no llegará ahora, vamos a plantear todo lo malo primero, pero en algún momento de esta charla, dentro de una horita quizá, veremos un pequeño mensaje de esperanza, ¿no? Eso sí que podemos hacer ese pequeño spoiler. Totalmente, a ver, eh, claro eh, o sea,
1: eh, una cosa no quita la otra es decir, Schopenhauer es verdad que piensa eso pero eh, bueno y su propia vida fue un ejemplo de ello, ¿no? él al final consigue ser bastante feliz, muy, muy razonablemente feliz y él consigue, de hecho tiene muchísimos en su obra publicada, sobre todo en el Parerga y en, y en los pequeños libros que han ido saliendo eh, digamos eh, que han ido sacando las editoriales pues, el arte de ser feliz, el arte de aforismo sobre el arte de la vida, es decir él sí que encuentra, digamos, al final, eh, o sea, que la gente no desconecte, él sí que encuentra, digamos, la, la, la manera de, de, digamos, de remontar eh, esa vida, digamos, eh, que es sufrimiento y que eso, bueno, pues lo mejor es afrontarlo y no ponernos la, la tirita, sino afrontarlo desde, desde un primer momento, pero desde esa realización de que, de que la vida es eso, eh, podemos precisamente afrontarla de una manera eh, más inteligente y, y minimizar en lo máximo posible, eh, el sufrimiento, que siempre va a existir, porque es que él lo explica muy bien, no es decir eh, eh, incluso la naturaleza. ¿no? Él, él tiene, pone muchos ejemplos de, eh, de cuando uno está mirando un paisaje precioso ¿no? y, y la gente dice, qué, qué bonito este paisaje, uno cuando está en el campo y tal, y, y él lo que viene a decir es, pero claro, uno, uno ve eso y, y lo que no se da cuenta es la cantidad de, bueno, pues de animales y cada uno, cuando uno va caminando y pisa... Eh, Pisa las hormigas o pisa los, los niños de hormiga y entonces eso provoca una debacle en su pequeño mundo y después la, eh, los animales son la tumba, los carnívoros son la tumba, otros animales. Es decir, uno cuando ve un paisaje idílico, lo que no ve, digamos, es el micro, eh, todos los sufrimientos que se producen. Entonces, esa es la versión, digamos, pesimista de, de, de Sopenhauer llevada al extremo, ¿no? O sea, por eso él ve el sufrimiento en todo absolutamente eh, todo lo que. toda la, la, la realidad, digamos, pero 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 sí. Él, él como, como Buda y como, como el budismo, él llega a la realización de que, bueno, con determinados ejercicios y con una determinada manera de afrontar la vida, uno es capaz puede ser capaz de vivir una vida razonablemente feliz y de, y de, y de bueno, de, y, de, y de disfrutarla, claro.
0: Tengo uno de los fragmentos que rescata nuestro amigo Wellebeck, que le dedicó el libro en presencia de Schopenhauer. También luego hablaremos de eso porque una vez leemos este pequeño librito de Wellebeck donde, digamos, están sus fragmentos, fragmentos favoritos. Dice que se encuentra con Schopenhauer mmm, poco por, por casualidad a los 25 años y que empieza a devorar eh, todas sus obras. Luego veremos en plataforma, en las partículas elementales, muchos de esos elementos que yo no había conectado hasta que me compré este librito. Pero en uno de esos fragmentos, que además el cabrón de Huelebeck lo dedica a los ecologistas, esto es genial, dice lo siguiente en relación a lo que estabas diciendo. <ríe> jung cuenta que vio en Java un campo cubierto de osamentas que se extendía hasta el horizonte y creyó que debía ser un campo de batalla. En realidad eran los esqueletos de grandes tortugas de cinco pies de largo y tres de alto y de ancho, que al salir del mar toman ese camino para depositar sus huevos y son atacadas por perros salvajes, que, uniendo sus fuerzas... Las vuelcan, les arrancan el caparazón inferior y las conchas del vientre y las devoran vivas. Pero a menudo en esos momentos aparece un tigre y se abalanza sobre los perros. Esta desoladora escena se repite miles y miles de veces. Año tras año, para eso han nacido esas tortugas. ¿Cuál es el crimen por el que deben sufrir ese suplicio? ¿A qué obedecen esas espantosas escenas? Para ellos solo hay una respuesta. Así se objetiva la voluntad de vivir.
1: Sí, es justo lo que, justo lo que decía. no Él, él tiene otro, otro fragmento que le dedica a los los optimistas creo que lo tengo por aquí a mano si quieres lo, lo cito textualmente Sí, al final, al final lo que dice bueno, de, sobre los optimistas dice la, dice la naturaleza en general en apariencia tan bella y el mundo animal en particular constatan constata con feroz evidencia la eterna lucha por la existencia que enfrenta a todos los seres vivos entre sí cualquier idílico escenario natural que admiremos de cerca se revela en su interior como una palestra de seres atormentados y angustiados que solo subsisten porque se devoran unos a otros cada animal carnívoro es la tumba viviente de otros esto es lo que decíamos, ¿no? es decir, él, él cuando, cuando venía un optimista ¿no? y le, le contaba un poco el mensaje este de Mr. Wonderful, ¿no? o, eh, le contaba un poco eso, ¿no? es decir, que, que allá donde miremos, es decir, allá donde focalicemos incluso, aunque sea un escenario pues eso, idílico o una pues, típica escena campestre, hay seres atormentados y, y al final hay... Hay sufrimiento, ¿no? Esa, esa, esa es la lo que impregna toda la asistencia la ¿no? Pero bueno, me casa muy bien con, con su, con su digamos, la, la, la metafísica que él formula, ¿no? Que al final es, es, es precisamente eso. No sé si, si entraremos a, a a hablar de eso, Joan, porque no si la gente ha desconectado ya, cuando empezamos a hablar de metafísica, ya puede ser esto. Diferente. No, no,
0: la, la gente, no sé por qué, pero escuchan este podcast. No me lo he explicado todavía, pero no desconectan. Vamos a hablar como más complejo, mejor.
1: Es, es muy interesante la metafísica de, de, de Schopenhauer. Aparte ha dado pie a, a muchos, eh, incluso muchos científicos la la están aprovechando porque es muy aprovechable para todo el tema de, de física cuántica y, y tal. O sea, que si, si quieres hacemos un repaso, muy, muy grosso modo, claro, de, de cómo veía Schopenhauer el, el mundo. Porque, y citando otro autor, eh, Borges, por ejemplo, que... bueno eh, pues Habrá mucha gente que aprendió alemán simplemente para poder leer en, en el original a, a Schopenhauer y que decía. Eh, él decía que, que si había una, un sistema filosófico con visos de ser verdadero, era el de Schopenhauer. Eso opinaba, opinaba Borges, ¿no? O sea que, bueno, es un grande. Son, no, son, no es cosa pequeña. ¿no? Schopenhauer, básicamente, lo que, lo que, lo que opina. Él, él coge la filosofía kantiana de lo que es la, la cosa en sí el, y el fenómeno. Resumiendo. Eh, Kant, que decía? Kant decía que nosotros la realidad nosotros no somos, no somos nunca capaces de ver lo que es la esencia de la realidad ¿por qué? porque lo que vemos únicamente son fenómenos, son apariencias de la realidad porque nosotros, nuestro cerebro, digamos procesa esa realidad, pero no vamos a ser capaces de, de ver lo que él decía la esencia, la cosa en sí, yo puedo ver un perro, puedo ver una mesa pero mi, mi como yo ve al perro por ejemplo, si yo soy ido al tónico, o, o como ve el perro la mesa, mi perro la mesa va a ser diferente por lo tanto, ninguno vamos a tener una opinión, digamos, objetiva de qué es la mesa en sí o qué es un determinado objeto en sí. No vamos a ser nunca capaces de ver la esencia de las cosas, únicamente vamos a ver fenómenos, vamos a ver cómo se nos representan esas cosas a través del procesamiento que hace nuestro intelecto. Eh, esa es la, la gran aportación de Kant y Schopenhauer, que se considera heredero de Kant, eh, adopta esa, esa filosofía. Entonces, el que dice, él dice, bueno, la, la cosa en sí, la esencia de Kant, él la, la, la equipara a la voluntad, de ahí va a ser el título, el mundo como voluntad y representación. ¿Qué es la voluntad? Pues la voluntad es esa fuerza que primigenia, caótica, que todos, digamos intuitivamente, sabemos que, que existe, porque todos tenemos esa, ese sentimiento interno de, de deseo, de voluntad, de algo que, una fuerza que, que nos mueve, la voluntad de vivir, lo dirá, lo dirá Schopenhauer, esa fuerza, digamos, él la equipara a, a la esencia del, del, del mundo. ¿no? Pero claro, nosotros nunca vamos a ser capaces de ver esa, esa fuerza, precisamente por lo que decía Kant. Vamos a ver simplemente el fenómeno, vamos a ver la representación, de ahí, de ahí el, el, el concepto de, de representación. El mundo que nosotros vemos es una representación que nosotros hacemos, un procesamiento de esa fuerza primigenia que es, es la voluntad. Eh, claro, todas estas teorías se ven nada más reforzadas por lo que tú comentabas en un principio, eh, de la filosofía eh, hindú porque eh, casualmente eh, Soprejabal en un momento muy temprano de su vida se encuentra con, con los Upanishads que son unos textos sagrados Veda eh, de, de la India que casan muy bien él se da cuenta y él tiene ese, ese descubrimiento de que esa cultura milenaria esa filosofía milenaria hinduista prácticamente lo que hace es calcar bueno, diríamos mejor, mejor que Kant calca esa, esa filosofía porque tienen esos conceptos que son totalmente equiparables. ¿sí? Es decir, para la filosofía hindú, la representación, la realidad, es lo que ellos llaman el velo de maya. Es decir, es, digamos, eh, esa eh, digamos maya es una entidad, una deidad, que a la realidad auténtica, a la realidad en sí, a la cosa en sí, lo que ellos llaman el Brahma, eh, tiende un velo, que sería la realidad que nosotros percibimos, para precisamente engañarnos y no ser nosotros capaces de ver cuál es esa voluntad, cuál es esa eh, esencia de las cosas, cuál es esa realidad. ¿no? Entonces él claro, se da cuenta de que, de que esa filosofía casa muy bien con lo que decía Kant, con lo que decía Platón incluso, porque al final esto no deja de ser el mito de la caverna de, de Platón, es decir, Platón con ciertas similitudes, él, él también entiende lo mismo, ¿eh? nosotros la realidad que vemos son sombras, digamos, de entidades, de ideas, lo llamaba Platón, eh, mucho más elevadas y nosotros lo único que vemos son, digamos, representaciones, digamos, a escala menor de esas grandes ideas, ¿no? Vemos representaciones de lo que es la belleza, de lo que es, pero pero el bien, pero no vemos nunca la realidad en sí. Entonces, Schopenhauer importa, que se, eh, por lo que también se reconoce mucho en Occidente, importa esa filosofía eh, hindú de los Vedas, de los Upanishads, y él equipara el velo de Maya con la representación y eh, la cosa en sí, la esencia, la voluntad con el, con el Brahma, ¿no? Entonces, a la que voy es que esa, esa, en esa metafísica de Schopenhauer, esa voluntad, eh, claro, es una voluntad absolutamente caótica, no tiene ningún sentido. Eh, él, el Schopenhauer dice que vivimos, vivimos en el peor de los mundos posibles, ¿por qué? Porque si el mundo fuera peor, se habría autodestruido. Entonces, él le opina que eh, este mundo ha llegado a, está en un límite en el que si fuera peor, eh, no existiría directamente. Entonces, por eso él entiende que estamos en el peor de los mundos posibles, porque esa voluntad, digamos, esa, ese cruce de, de deseos de todos los seres vivientes, de queriendo eh, pues, desear, de estar frustrados, de, de querer sobrevivir a costa de otros, todo ese caos, ese Mare Magnum, eh, que es la voluntad, bueno, pues es lo que nos, nos tiene aquí, digamos, prisioneros de una realidad que además eh, nos tenemos que conformar con ver, pues eso, la apariencia de las cosas, porque nunca vamos a llegar a ver lo que es la esencia en sí. Entonces, esa es, un poco la, esa es la metafísica de, de Schopenhauer, como vemos es prácticamente un poco Kant aderezada con algunos elementos eh, hindúes, que no deja de ser Platón, como hemos, como hemos dicho, y que claro, si al final el mundo, a vista de Schopenhauer, pues es, es, es esa entidad caótica que no tiene ningún sentido y que nos tiene un poco como marionetas, ¿no? eh, me, queriendo deseando siempre, queriendo sobrevivir a costa de otros, eh, ese instinto de supervivencia, eso es lo que genera esa, esa, esa frustración eh, constante de la que es muy difícil escapar. Eh, él decía que, bueno, que. Él básicamente decía que había dos formas de escapar a esa, a esa voluntad, digamos, ca eh, caótica del mundo. Una era, pues directamente, como en, en asceta, lo que sería lo que él llama los santos, ¿no? O lo que serían los bodhisattvas en la India, los budistas, ¿no? eh, Digamos, renunciando a todo, a toda. renunciando a la propia voluntad, es decir, renunciando a todo. A todo placer, digámoslo así, ¿no? a, a, a todo deseo. Al final. Había otra opción mucho más eh, eh, plausible, que era. Él, él lo decía que una de las maneras de escapar de esa voluntad o de por lo menos dejar en suspenso ese elemento caótico, era el arte. El arte, decía Schopenhauer, la pintura, eh, la música, etcétera, eh, tenían la capacidad para abstraernos de lo que era la voluntad. Es decir, uno cuando ve, cuando escucha una obra musical o cuando ve una obra de arte que realmente le impacta, no piensa, eh, y eso es verdad que es una sensación que hemos podido tener mucho, ¿no? No piensa en nada más, ¿no? Puede estar muy preocupado y tal, pero cuando uno está escuchando una música que le gusta, o incluso una película, ¿no? cuando uno está imbuido en una obra de, de arte, sea la que sea, digamos que eh, eh, ese, ese todo caótico queda en suspenso, ¿no? Y uno centra la atención y digamos, y, 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 y digamos puede, digamos, poner ese paréntesis en lo que es la asistencia eh, frenética y, y caótica, y, y, y contemplar esa belleza, digamos, nos, eh, nos alegra el espíritu. ¿no? Él, él decía, él, él explicaba que era como un sabbat, en términos judíos, para, para, para el espíritu. ¿no? Es uno cuando ve un cuadro, cuando, ve un, cuando está en un concierto y obra, una obra que le emociona, no piensa en nada más, está en el momento presente. Y él dice que, que el artista realmente eh, lo que hace es representar, y, y coja Platón, un buen artista lo que hace es representar en la obra la idea platónica de eso que quiere representar. Es decir, si un artista eh, quiere representar la belleza y hay un cuadro, el Moisés, por ejemplo, o algo que nos conmueve, a nosotros nos conmueve porque, digamos, eh, estamos haciendo una línea directa con la idea de belleza, digamos, eh, platónica. O sea, eh, si es un buen artista, la obra es tan bella que nos conecta, de alguna manera, a esa, eh, esa idea con mayúsculas de, de lo que es bello. Eh, igual pasa con la música, ¿no? Entonces, él dice, él, él hace un poco ese símil, ¿no? Eh, digamos que nos conecta de alguna manera con la esencia eh, de ese concepto, y eso es lo que al, al espíritu, digamos, humano le, le, le tranquiliza. Es como un bálsamo, ¿no? es como que, bueno, eh, deja de ver representación, deja de ver, aparta el velo de malla de los hindúes, y gracias al artista se puede asomar, eh, muy brevemente, claro, se puede asomar a esa idea. Eh, pues eso, platónica de pues, la belleza. O si un artista ha plasmado un caballo, digamos, pues a la idea platónica del, del caballo, digamos, ideal, ¿no? Eso es lo que a uno le tranquiliza y uno es lo, Por eso uno se conmueve, él, él decía, por eso uno, uno se conmueve y no sabe explicar muy bien por qué. Con una obra de arte, ¿no? O con una pieza musical, ¿no? Lo cual es una idea. Eh, bueno, pues muy original. Esa, 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 digamos, teoría estética de Schopenhauer tuvo mucho, eh, mucho predicamento, lógicamente y mucha influencia en otros autores, ¿no? Wagner, por ejemplo, eh, Mendelssohn, eh, y muchos artistas, pues la vieron con muy buenos ojos porque es verdad que explicaba cosas que hasta entonces nadie había explicado y casaba muy bien con el sistema, todo el sistema filosófico de,
0: de Schopenhauer. ¿no? Él habla de una, un anhelo infinito, ¿no? Hay, digamos que lo expresa muy bien, ¿no? Es una voluntad eternamente insatisfecha. Tenemos, lo contabas de maravilla, Jesús, esa primera solución de de algún modo contemplar únicamente el mundo. No, no sé si es una conclusión similar a la que llega el Buda, porque me acuerdo ahora de la palabra dukkha. ¿no? del de, de, duca significa que, si lo entendí bien, que la vida es sufrimiento, que la vida es insatisfacción. De nuevo, el venía se generaba porque había un deseo, había un anhelo posible de satisfacer. Lo que nos encontramos es que la solución budista, si lo entendí correctamente, era que había que de algún modo controlar o incluso eliminar Totalmente, es
1: que de hecho Schopenhauer en ese sentido, bueno, él, él, él al, al, al final de su vida se considera eh, budista, o sea, él lo dice abiertamente, a él se le conoce de hecho al final eh, cuando él termina residiendo en Frankfurt como el Buda el Buda de Frankfurt, ¿no? Eh, eh, y es precisamente justo lo que, lo que tú comentas, o sea, la solución a la que llega Schopenhauer es, eh, sí que es verdad que él llega, es, es digamos la genialidad de Schopenhauer, que él llega a través de una filosofía oriental pero llega a través de Kant y llega a través de, o sea, llega a través de, de toda la filosofía occidental, Platón, Kant, pero acaba llegando a, a esa filosofía oriental y la acaba asimilando, ¿no? Y es precisamente lo que, lo que tú comentas, ¿no? Es, es decir, el, el, el santo, el asceta, precisamente, es eh, para Schopenhauer la persona que ha conseguido, claro, es, es dificilísimo, ¿no? Pero es la persona que ha conseguido cercenar y eliminar ese, ese deseo, ¿no? Porque la voluntad solo, solo desea. Eh, y solo desea que la gente desee. Eh, y entonces, claro, eh, al final eh, la única manera de, de parar el juego y de no jugar es eliminando precisamente ese, ese deseo, que es muy difícil, ¿no? Superfabra nada más lo explica muy bien porque. Eh, él piensa siempre en todos los contraargumentos y alguien dice, bueno, pero puede haber alguien que sea muy feliz y más, pongamos el caso hipotético de alguien que ha conseguido todo y que, y, que, y que es perfectamente feliz y que ha conseguido todo lo que deseaba y él lo explica muy bien, dice, si alguien ha conseguido todo lo que deseaba eh, estará aburrido y, y ahora entrará en un estado de tedio y la asistencia será insoportable porque, porque ese tedio le, le impedirá vivir y entonces la única solución será buscar nuevos deseos que satisfacer y es la verdad, si, si, si nos damos cuenta y eso es una reflexión que yo creo que podemos hacer todos uno, en cuanto digamos, se marca unas aspiraciones, se marca unas metas y las consigue, o, o tiene unos deseos y los satisface, eh, inmediatamente, eh, y es algo como intuitivo, eh, busca nuevos deseos que satisfacer. Además, eso tú lo has explicado muy bien eh, en muchos artículos tuyos, ¿no? De, de el Edónic Treadmill. Eh. O sea, la, la, la rueda está hedónica de, de me compro un Ferrari a los dos días, eh, el Ferrari ya deja de satisfacerme porque. Porque, bueno, pues porque necesito eh, un coche más grande, ¿no? O, o porque necesito. O porque ya no ya no me llena, ¿no? Entonces, esa sensación interna que todos en más o menos medida hemos tenido es precisamente a lo que se refiere eh, Schopenhauer con el concepto de, de voluntad. Y la única manera, lógicamente, de, 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 pues, de acotar eso es precisamente renunciando al, al deseo, lo cual es muy complicado, claro, pero. Pero bueno, es la vía a la que, según él, todos deberíamos eh,
0: aspirar. ¿no? Así lo cuenta el mismo Schopenhauer en El Mundo como voluntad y representación. Dice lo siguiente. El eterno devenir, el flujo sin fin, son las manifestaciones de la naturaleza de la voluntad. Eso mismo se muestra también en los afanes y los deseos humanos, cuya consecución se aparece siempre ante nosotros como el fin último del querer. Pero en cuanto se han alcanzado, dejan de verse así. Pronto se olvidan, como antigüallas. Y aunque nos avergüence de confesarlo, se dejan de lado como ilusiones desvanecidas. Afortunado aquel que conserva un deseo y una aspiración, porque podrá seguir pasando del deseo a la realización y de ahí a otro deseo. Y cuando ese tránsito es rápido aporta felicidad. Desgracia cuando es lento. Por lo menos no se sumirá en un estancamiento espantoso, paralizante, un deseo sordo, sin objeto determinado, un abatimiento mortal. Es, es malo desear, te, te jode porque nunca estás satisfecho, pero no desear y es incluso peor porque empiezas a pensar. Y obviamente... Bueno, digamos que será difícil encontrar un sentido a todo.
1: Claro, eso es, pero ese es el pesimismo, o sea, claro, es, pero es, si te das cuenta, claro, ese es el pesimismo de Schopenhauer, no hay escapatoria, si te das cuenta, ¿no? Es decir, eh, él se da cuenta y, y él tiene la lucidez precisamente para darse cuenta de eso, ¿no?, de que, de que no hay escapatoria realmente, por esa concepción que él tiene del mundo, metafísica que hemos hablado antes, de esa voluntad que, que nunca va a parar, ¿no?, eh, pues no hay Jabatoria, porque uno, eh, pues claro, eh, lo, tengo aquí otro, otro fragmento de, de, del mundo que si quieres que viene muy bien al hilo de lo que estábamos comentando.
0: Vamos, vamos a leer fragmentos, yo, yo tengo muchos tú también, Jesús. Esto Va a parecer, va a parecer una misa, pero, pero es que realmente ese hombre es bueno poner esas palabras, es bueno leerlas porque es que son magníficas todas.
1: Es que escribe es que es muy bien eso. Una
0: alucinante, unos argumentos, una solidez. Yo empecé por el libro de aforismo sobre el arte de vivir y, y empecé ese libro, y e insisto, eh, que no he encontrado otro libro con argumentos que, que estén tan bien construidos con un lenguaje, también imagino que la traducción es buena, pero, pero que hay mucho filósofo que es realmente un coñazo. Schopenhauer, es una maravilla leer sus libros, sus textos, está todo perfectamente construido y hace el esfuerzo de que la, el texto se entienda y que los argumentos al final terminan siendo sólidos, pero es que además porque también están muy bien presentados.
1: Él, él lo tiene muy, antes de, antes de entrar a la cita, él, él eso lo tiene siempre muy, muy en cuenta, ¿no? Porque él odiaba, él como nota biográfica, él cuando, él llega a un momento en el que sufre una crisis, eh, las la rentas que él tiene depositadas, hay una entidad que, que bueno, pues que quiebra o está o presenta un equivalente de un acreedores, entonces él se ve obligado, digamos, entre comillas, a trabajar y, bu, y busca, busca entrar en la universidad, en este caso de, de Berlín, eh, a dar clases, ¿no? Y él se da cuenta por aquel entonces, claro, en la, en la Universidad de Berlín, que además la, la acababan de formar los hermanos Humboldt, era, era, ellos querían atraer el mayor talento de Europa. Fíjate quién estaba en la Universidad de Berlín. Estaba Hegel, eh, estaba Fichte, yo creo, estaba... Es decir, estaba logrando... Si, eh, los grandes pensadores del momento en Alemania, sobre todo Hegel, ¿no? Que era el mastodonte, ¿no? Al que Hegel. odiaba,
0: creo, ¿no? Al que odiaba, claro. Y él no tenía lo, nadie en sus clases.
1: Y lo, exactamente, y lo odiaba precisamente por eso, porque él veía que todos los idealistas estos alemanes utilizaba, hacían una filosofía que era totalmente incomprensible, con requiebros, como muy académica, muy entonces eso, él siempre eh, tenía... Eh, o, odiaba esa manera de filosofar, digamos esa filosofía un poco más analítica y él, él, digamos, el concepto de filosofía que él tenía era más el concepto clásico de filosofía de, oye, la filosofía debe servir sobre todo para aprender a vivir y sobre todo para poder hacernos preguntas y contestar a determinadas preguntas eh, esenciales de qué es la realidad, porque estamos aquí, que es lo que él intenta hacer con su sistema filosófico, pero él siempre tiene muy, muy, muy en cuenta el, el que ese sistema eh, se ha explicado eh, con palabras, digamos, y de la manera más clara posible, porque él odiaba precisamente ese academicismo que, que existía eh, pues eso, que de, sobre todo de Hegel, de los grandes idealistas alemanes, y de lo que él veía en, la, en, la, en el mundo eh, académico. ¿no? Él, él decía, además eh, es, muy, es muy gracioso, porque si uno le, si uno coge el mundo como voluntad de representación. Eh, tiene, bueno, por la, la, una de las grandes frases de la filosofía que es, eh, el, mundo, el libro empieza más o menos así, estoy citando es, eh, el mundo eh, es voluntad y solo voluntad y representación y solo representación eh, y básicamente lo que viene a decir después es y voy a dedicar las siguientes eh, mil y pico páginas simplemente a desarrollar esta frase, que es el germen de mi filosofía y, y él lo decía así, no él decía eh, eh, no sé si lo decía él o, o citaba, pero decía pobre del filósofo eh, eh, que su filosofía no pueda resumirse realmente en una, en una frase porque es un filósofo que no se va a entender, ¿no? Y, y él lo lleva al extremo, es decir, su filosofía es eso y él dedica dos tomos enteros simplemente a desarrollar esa idea eh, y hace el esfuerzo, como tú decías, de, de intentarlo hacer de la manera más clara posible, ¿no? Eh, te cito si quieres, el, para y terminamos el libro este, porque creo que es un, es un párrafo muy, muy famoso de Superhauer eh, sobre lo que hablábamos de que no había escapatoria no entre el tedio, de entre el desear y no desear, y, y él decía, con mucha clarividencia decía, de modo que a cambio de un deseo satisfecho aparecen otros 100 por satisfacer, si alguien pudiera colmarlos todos, entonces pobre de él, pues caería víctima del tedio, del aburrimiento mortal y soberano que convertiría su vida a la que no le queda ningún deseo por satisfacer. En otra tortura, de la que solo se libraría aferrándose a nuevos deseos, de manera que la existencia humana oscila y se debate entre dos enemigos mortales aunque complementarios el dolor y el aburrimiento y de ahí que cada individuo viva siempre angustiado, nervioso e insatisfecho tal es la esencia, tal es su esencia, que lo empuja a ese constante vaivén que lo atormenta, como si estuviera entre Scylla y Caribdis, que eran dos, eh, bueno, dos, dos eh, personajes mitológicos ¿no? de, que están a, a, cada uno, a, a una de las orillas del río. Entonces, bueno, Básicamente es lo que estábamos hablando, que él lo, lo explica muy bien. Eh, yo no lo puedo explicar tan bien, pero en este eh, le explica muy bien eso, ¿no? El, el cómo la existencia humana se debate y oscila entre, entre esos dos enemigos, ¿no? El, la búsqueda del placer, y cuando uno ha, ha terminado de buscar todo el placer que pensaba, el tedio que le devuelve otra vez a, eh, el círculo de volver a buscar ese placer, ¿no? Pues esa es, ese es el pesimismo realmente de, de
0: Schopenhauer. Habla de un péndulo que permite visualizarlo de forma muy, muy gráfica entre este dolor y el hastío. Me acuerdo de, de un fragmento en el que hablaba de unos puercospines donde de algún modo decía que que, que estaban que, que sentían frío por la noche. ¿no? Y Lo que hacían era acercarse entre ellos <risa> para no, para no ese, sentir ese frío de invierno. Es, es, y es lo fantástico que ocurre. Ese es, es fantástico porque encuentra la fábula correcta ¿no? para, para explicar esa, esa idea que tiene en la cabeza, pero dice que esos puercospines luego se acercan para no sentir tanto el frío. que Se, se hacen daño en el momento en el que se acercan pero luego vuelven a alejarse, pero cuando se alejan vuelven a sentir el frío y luego vuelven a acercarse y digamos que, que la vida es eso. Al menos como la veía Schopenhauer era eso, ¿no? La, sí, la
1: sociedad. Es una fábula fantástica de lo que es la sociedad. Es Dirá sí. eh, eh,
0: claro. esto de la sociedad, dice, la necesidad de vivir en sociedad Nacida del vacío y de la monotonía del interior de cada uno, atrae a los seres humanos entre sí, pero sus numerosos rasgos desagradables y errores insoportables vuelven a separarlos. La distancia intermedia, que terminan por hallar y hace posible su convivencia, está representada por la amabilidad y las buenas costumbres. A quien no aguarda esa distancia se, la recla se le reclama, en Inglaterra, keep your distance, mantener la distancia. Es cierto que esta distancia satisface solo a medias la necesidad de tener calor recíproco, pero a cambio evita que se sienta el dolor de las púas. Quien disponga, sin embargo, de suficiente calor interno propio hará bien en mantenerse alejado de la sociedad, para así no molestar ni ser molestado. Ya nos empieza a dar algunas soluciones.
1: Claro, fíjate, pero es, es, es una fábula fantástica de lo que es vivir en sociedad y de, 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 el consejo, digamos, de vivir en sociedad para un sabio, para lo que debería ser aspirar un sabio. no Es Lo que nos dice es eh, claro, no podemos ir por nuestro lado Independientemente, digamos, como, como eremitas, necesitamos la sociedad, necesitamos ese calor. Pero en el momento en el que nos juntamos mucho a nuestros semejantes, nos pinchamos, ¿no? Y, y tenemos que. Entonces, eh, para él el sabio es eso, ¿no? La figura del sabio, eh, y, y es verdad que eso sí que él lo llevó a rajatabla toda su vida, ¿no? Es cuanto mayor vida interior tengas, eh, eh, bueno, pues menor necesidad, digamos, de calor externo, podrás, digamos, ser más autónomo. Creo que es un buen consejo. Y podrás depender menos de lo de, demás. Porque claro, él veía a la sociedad, pues claro, como. Pues sí, bueno, necesaria, como un mal necesario probablemente, pero que en la medida de lo posible, si el sabio tiene esa capacidad de vida interior y puede, digamos, eh, vivir, digamos, resguardado en la medida de lo posible y mantener esa distancia, ser cordial, evidentemente, y lo que, lo que él decía, bueno, pues es, es un consejo que él mantiene, eh, mantiene durante toda su obra, ¿no? Como uno de las. De los, de los grandes pilares para, para ser feliz, ¿no? El cultivar ese. Ese yo interior muy, muy, muy también muy relacionado con el, con el tema del, del ocio, que es un concepto que en Superhauer que a mí me concretamente me, me fascina. ¿no? Él, eh, y es un consejo muy aplicable eh, en la época actual. ¿no? Él hace una alabanza constante al, al, al ocio, es decir, a, a que tengamos. A que no estemos todo el día trabajando ni pensando, sino que. que tengamos esa capacidad de los clásicos de... lo que hablamos también muy, muy en la línea con Montaigne, ¿no? De la ah, distinción en entre, entre, justo entre negocio y, y ocio, ¿no?
0: Otium, negotium. Pues,
1: exacto, negotium y ocio. Pues él, él, él lo trae otra vez y, y lo trae constantemente, ¿no? Es decir, uno no puede vivir siempre en la esfera del negotium de negar el ocio y lo que hace a uno humano es precisamente el, el tiempo de ocio y, y, y la capacidad para poder dedicarse a sí mismo, ¿no? El, el, es un... Es un consejo que él da muy recurrentemente en sus, en sus libros y que yo creo que es muy, muy aprovechable ¿no? para, para,
0: como filosofía de vida. Pienso un poco en San Exuperino, no sé por qué, porque no, creo que no es una frase del principito literalmente, pero, pero pienso en la figura de San principito donde digamos que hay muchas también lecciones para vivir la vida verdadera, la vida que realmente merece la pena. Y lo que, lo que ocurre en este interesante debate entre hablar de ocio, de otium y negotium, lo que tenemos es que yo creo que lo hablamos parcialmente en el podcast de Montaigne que me cansa mucho a mí la gente que, que siempre habla de trabajo ¿no? y que cuando les preguntas ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? porque ya estás cansado de escuchar sus tareas sus, sus importantes proyectos laborales sin desmerecerlos te encuentras de que no tienen tiempo libre te, te encuentras de que incluso que como que no, no, no saben qué hacer ¿no? para jugar, para, para dedicar ese tiempo al ocio y me acuerdo de un jefe que tuve Hace ya muchos años que, que estuvo dos semanas de vacaciones, regresamos en septiembre a la oficina y me había dicho que se le habían hecho eternas esas dos semanas de vacaciones y que estaba esperando regresar. Insisto, es, es una suerte tener un trabajo que te gusta y es una suerte ser bueno en tu trabajo porque también genera felicidad, pero esa gente que no sabe disfrutar de la vida, que no sabe jugar, para mí siempre es red flag, ¿no? es siempre una, una mala señal y e intento alejarme de esos perfiles.
1: Totalmente, ¿no? Y lo hablamos, es verdad que lo hablamos mucho con, con Montaigne, ¿no? Pero eso es una es pero es una filosofía, fíjate, que, que, que conecta también, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que, bueno, Nietzsche, que es heredero, bueno, llama a Schopenhauer eh, de alguna manera padre de su filosofía, ¿no? Que después se distancia un poco, él tiene un concepto, la, la voluntad de Nietzsche es diferente a la voluntad de Schopenhauer, pero Nietzsche tiene una frase, eh, muy de memoria la digo, eh, seguramente, pero eh, Nietzsche decía que, que él anhelaba. Eh, eh, tener la seriedad, vivir la vida con la seriedad con la que el niño juega. Eh, y me parece una frase fantástica porque creo que eh, resume muy bien la, la filosofía de Nietzsche, de hecho, y resume muy bien lo que, lo que debería ser probablemente la vida. no eh, Conectándolo con el de mejor decir, si la vida no tiene ningún sentido, si la vida es voluntad, si nunca nos vamos a enterar de qué va esto, si no tiene ningún sentido, eh, ¿qué sentido tiene precisamente dedicarla a, a proyectos, a, 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 digamos, a trabajos que te vacían absolutamente y no dedicarla probablemente a a jugar con la seriedad de, del niño. Si uno ve a un niño jugando, se lo toma en serio, ¿no? Eh, eh, juega de una manera, ¿no? Eh, ¿no? Él no percibe el juego, juega, pero sin percibirlo como un juego, ¿no? Y probablemente a lo mejor la, la, una idea eh, interesante sería esa para, para vivir, ¿no? Es decir, eh, eh, ya que la vida no tiene sentido, y ya que esto es, como decía, no, ha, no, hay, no hay escapatoria posible, según Schopenhauer, jugam, juguemos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Eh, y, y pero no pensando en que estamos jugando no sino con esa seriedad no de tomarnos la vida en serio pero pero jugando no y trayéndose eh, y precisamente trayendo lo que decía Schopenhauer, no eh, intentando pues eso disfrutar eh, eh, disfrutar de arte disfrutar de una buena novela disfrutar de una buena música disfrutar de una buena película incluso de un buen videojuego no por llevarlo al, al terreno actual es decir cuando uno que, que para mí es, es también arte, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente si Sopenhauer hubiera estado en esta época eh, habría sido un defensor muy, muy acérrimo del videojuego, porque precisamente eh, cuando uno está inmerso en, en un universo, digamos, está jugando y está inmerso suspende la voluntad, de la manera que él veía, claro, no tenía acceso a eso, ¿no? Pero de, de la manera que él iba a un museo y veía un cuadro veía y, y él tenía esa sensación de abstracción y de, y de suspender esa voluntad caótica, pues uno cuando está jugando a un videojuego, cuando está jugando a algo eh, también tiene esa capacidad de, ¿no? de, de, de liberar ese espíritu de, su espíritu de, de, de ese caos ¿no? que es la, la existencia y ese tedio del que habla Superhower, no creo que la vida debería ir más por ahí probablemente y, y menos por, por otros derroteros ¿no? debería ir más por el ocio y menos por el, por el negocio
0: Regresamos a la superioridad de algunos perfiles que dicen yo no tengo tiempo para videojuegos porque tengo cosas importantes que hacer Insisto, eh, que, que cada uno gestione su tiempo de la mejor manera posible, que, que trabajar también, yo quiero poner el punto de que es algo bonito, que cuando se hace bien, cuando tiene un sentido, eh, realmente es una maravilla trabajar bien e incluso ganar dinero. Pero al mismo tiempo, no sé, es como que, que hay que disfrutar de las cosas y hay que, y hay que jugar, ¿no? que es algo que se nos olvida, que de pequeños lo tenemos muy claro, pero después a, por, por reglas culturales también, digamos, que y además también porque nos hacemos mayores, pero que eso que de niños hacíamos de forma automática de forma natural, que era simplemente crearnos nuestro propio sentido en este juego estúpido donde había una guerra o había una, un conflicto entre dos muñecos, lo que ocurre es que luego de mayores pues dejamos de jugar y, y automáticamente la vida deja de ser menos interesante.
1: Totalmente, ¿no? Yo creo que el, el, el punto, digamos, el, la clave sería eh, poder tener un trabajo que te permita eh, jugar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese sería, digamos, una la aspiración, ¿no? Es verdad que muchas profesiones eh, liberales, ¿no? Pues eh, la abogacía, la medicina, la arquitectura, el, algo ese tipo de profesiones creativas te permiten, digamos, probablemente eh, acoplar eh, los dos mundos, ¿no? Por una parte el trabajo, pero por una parte ese componente creativo te permite también eh, jugar trabajando, ¿no? Y tener esa, esa doble capacidad. Y, y, y bueno, lo que decía también eh, creo que era Warren Buffett, no sé si es una frase suya o probablemente importada, pero eh, si trabajas en algo que verdaderamente te gusta, eh, pues no vas a trabajar ni un solo día de tu vida, ¿no? Esa filosofía yo creo que también es, es interesante y se puede extrapolar a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, si, 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 si alguien consigue hacer de su trabajo de alguna manera algo lúdico, pues eh, está en el mejor de los mundos posibles, probablemente.
0: A ¿no? Schopenhauer, decíamos antes cuando escribimos su vida que, digamos, que tiene la imposición paterna de estudiar negocios, de ser un comerciante. Eh, él se da cuenta relativamente pronto que no pega allí que y, de algún modo, la muerte del padre y luego que la madre reciba parte de la herencia y que le dé esa herencia. creo La madre, si lo recuerdo bien, le da realmente la libertad para, para que persiga esa realización profesional en la filosofía.
1: Sí, la madre, bueno, también Sopejabor era muy pelmazo con, con la madre. Eh,
0: uno, hay unas cartas eh, que son divertidísimas que Hay unas cartas dar, que
1: son divertidísimas y yo aconsejo... me coñazo
0: ya, estoy harto de ti, le dice la madre al hijo como sí. estoy, estoy harto del niño, insisto, un niño de 18 años le decía a la madre deja déjame ya, no puedo escucharte más con tu pesimismo, enciérrate en tu habitación y suicídate ya porque yo no puedo más Sí, sí, tal cual ¿eh?
1: O sea, las cartas son vamos son divertidas entre comillas, ¿no? Eso, a ver, muy duro que tu madre te escriba eso, ¿no? Pero pero la, es eh, las cartas son además están publicadas, o sea, que se puede en, ya después al final si entramos en bibliografía recomendaré libros para precisamente ahondar en eso eh, pero sí, sí, sobre todo era el típico cenizo de la madre, cuando se mueve llega, llega un momento en que, bueno, eh, hay una guerra allí en Alemania eh, y, y ellos se mudan a, a Weimar eh, eh, y la madre organiza una serie de tertulias eh, literarias, ¿no? A las que va, bueno, tertulias de mucho lustre porque va a Goethe eh, es decir, era el, el, gran, el gran bueno, sigue siendo el gran escritor de la, de la lengua alemana probablemente, ¿no? O sea, que o sea, que te iba a tomar té a casa de la madre de, de Schopenhauer y, y Schopenhauer de repente aparecía por allí, claro, pues estaba Gett y tal y Schopenhauer y tal y claro, y era pues el típico eh, amigo plasta y cenizo que llegaba allí y te hundía la, la, la reunión no y la madre llega un momento en el que ya le dice al niño, básicamente lo echa de casa eh, y le dice que, ya que por favor, que, eres, que, no lo que no te aguanto más, que estoy harto de que eres muy, que sí, que eres muy inteligente, que eres, pero eres un pelmazo, que la gente no quiere estar contigo ni quiere escucharte porque, porque <risa> siempre quieres tener la razón y siempre tal, y todo ese, me, me revientas toda la tal. Aguete también lo acaba, lo acaba, digamos, eh, poniendo hasta arriba y, y también pasa, o sea, y, y la madre le dice básicamente, o sea, la, la madre da el dinero para que se vaya. Hay una carta que es demoledora, eh, no, no la puedo citar de, porque no la tengo aquí a mano, pero básicamente lo que le dice es eh, algo así como... Eh, deseo que seas feliz eh, pero yo no tengo por qué verlo, es decir eh, sé feliz pero no, voy a, no quiero estar presente en tu felicidad. o sea, no quiero, eh, <risa> quiero quiero que te olvides y que te, te vayas, lo cual es algo claro, durísimo ¿no? que una madre te diga eso y él rompe relación con, con la madre totalmente, es decir, la madre en una de sus últimas cartas le deja, le deja la llave le dice que recoja la llave a un vecino o no sé qué, sus cosas y tal y, y le echa absolutamente y le da la, la, la fortuna, digamos, la parte de su herencia para que se vaya a estudiar eh, filosofía. En parte, para, para quitarse al niño de en medio o al joven de, de en medio. Y en parte porque es verdad que la madre siempre, es verdad que la madre siempre tenía esas aspiraciones literarias, era un poco más un espíritu libre. Y la madre. Sí que es verdad que se ponía más en el lugar de Schopenhauer y, y veía con mejores ojos que se dedicara a escribir y a la filosofía y no a seguir la profesión burguesa de, de su padre. verdad que La madre estaba un poco predestinada también a eso, pero, pero sí, sí, la madre se lo quita de en medio en cuanto puede porque Schopenhauer se, se le hace un pelmazo
0: insufrible. Era un adolescente emo, estoy pensando. Totalmente. Pero, eh, sí, pero... no, no, total,
1: sí, sí, totalmente. Eh, eh, me, yo me lo imagino así. Eh, no, me lo imagino así, época. ¿no? Siempre serio y ahí y atormentado. Y, y, y bueno, eh, pues eh, bueno. Y, y se puede ver, ¿no? Lógicamente, después no engañó a nadie, ¿no? Su, Pejabue, su obra, al final, eh, bueno, pues se, se basa mucho en eso, ¿no? En esas intuiciones que él tenía de... Él lo llama intuiciones, además, ¿no? Él, él tenía esas intuiciones de joven, ¿no? De, de todo lo que era el sufrimiento, tal. Eso él lo intuía, ¿no? Él no tenía la filosofía en su cabeza todavía, pero, pero tenía esas intuiciones desde, desde muy joven.
0: De hecho, uno de los consejos que, que dará a los jóvenes... Y, por cierto, un apunte sobre la madre, la madre tendrá éxito literario publicará bueno, novelas mucho, que, mucho más que él. Que, que, que <risa> Schopenhauer, que también gran parte de la frustración también de, de este viaje de la vida es que él, digamos que termina su gran obra a los, a los 30 años, creo, y, y, y la, la publica y como que llega a casa diciendo, bueno, ya he concluido, ya he dicho lo que tenía que decir, ya me puedo morir, y se sienta un poco a esperar el éxito, ¿no? Y lo que ocurrirá es que nadie comprará ese libro, <risa> le va a costar pasta editarlo porque además son, tomo, son tomos muy, muy grandes... Y digamos que el éxito a Schopenhauer le llega ya cuando es mayor, a los 60, pero a Schopenhauer ese éxito le, le llega más tarde, con una frase célebre. Luego, cuando ya tiene visitantes en la puerta de casa eh, que quieren conocerle, o el hombre ya con 60 años, un poco tarde, pero le llega el éxito, dice el Nilo, ha llegado al Cairo. Sí, es una gran frase, sí. sí efectivamente.
1: Es, es, Schopenhauer escribe eh, Es que el mundo con voluntad y representación, su gran obra. Eh, se la manda la, a, al editor, que era también el editor de su madre. Eh, que consigue el contrato básicamente por, porque su madre, digamos, habla, habla por él, ¿no? Eh, eh, y, y es un fracaso absoluto. Es decir, de hecho, el editor le escribe al cabo del tiempo una carta diciendo que, que tiene los libros ahí en el almacén y que lo va a dedicar a, a reciclaje, porque no vende absolutamente ninguno, ¿no? Eh, y no le llega el éxito a Schopenhauer. Después él reedita otra vez su obra, mete un tomo adicional. Eh, la gente sigue sin comprarlo. Se lo manda a Goethe para que haga una reseña. Goethe pasa de él también, porque piensa que es un coñazo y, también y, no, y no se lo lee. Eh, y al Pero final pasa, le llega... pasa
0: de él porque en las reuniones con la madre el tipo era debía ser antipático. que eso Hay una idea de, network, de, de networking aquí, no que si tienes a Goethe enfrente, trátalo <ríe> sí. bien porque nunca sabes cuándo te puede ayudar. Pero le había tratado tan mal y era tan coñazo que ahora Goethe no quería saber nada de él. A pesar de que le había intentado ayudar en algún momento incluso a entrar a una escuela o algo así. Que... Recuerdo alguna escena en su biografía que había compartido carruaje con Goethe. Y lo que ocurre sí. es que, claro, luego le pide ayuda y Goethe es como, deja en paz.
1: Goethe le ayuda, es decir, le hace cartas de recomendación. De hecho, hay, hay un episodio muy, muy gracioso de la biografía de Schopenhauer, casi de cotilleo, ¿no? De, pero eh, Goethe le, le escribe una carta a, de recomendación. Schopenhauer edita El mundo de representación y, se, y se, lo edita, se lo manda al editor y se va de viaje a Italia, ¿no? Y se va a Italia, además, como una medio novia que tenía, ¿no? o la conoce allí, no sé, pero bueno, el caso es que tenía una especie de amante, una novia, y Goethe le escribe una carta para conocer a, a Lord Byron, que por aquel entonces estaba, creo que recordar, en Venecia. Y hay un episodio muy, muy gracioso porque eh, va a Schopenhauer con su novia, no por allí, pasando por Venecia, y de repente aparece Lord Byron, que debería ser un tipo súper apuesto, ¿no? va a caballo, se lo encuentra a caballo por Venecia, y la novia, claro, eh, se queda dice ¡Ah, ese es Lord Byron, el, el célebre escritor eh, inglés! Y Sopenhauer en ese momento... Eh, en lugar de darle la carta a Lord Byron y tener la oportunidad, tal, se la guarda y pasa de largo. Y después él reconoce una carta eh, que dice: "Me arrepiento ahora de no haberle dado la carta y de haber conocido a Lord Byron, pero en aquel momento tuve celos de que mi novia me, pus me pusiera los cuernos eh, con Lord Byron". No, habla mucho del, perso del personaje, ¿no? Que era, que era eh, eh, su, mejor, bueno, su relación con las mujeres. O sea, su relación con las mujeres daría casi para otro podcast, ¿no? Porque era una cosa eh, bastante, es una cosa bastante que hoy en día sería, bueno, estaría. Eh, canceladísimo ¿no? Schopenhauer, ¿no? Pero, pero pero sí, sí, Goethe le ayuda y pasa que Goethe era un pelmazo Schopenhauer por una parte y después eh, Schopenhauer eh, colabora con Goethe. Goethe tenía una obra como muy naturalista de teoría de los colores, creo recordar, había, hecho, había escrito una, una obra sobre teoría de los colores Goethe y, y Schopenhauer, eh, eh, digamos, eh, lee la obra y piensa que entre su virtud y no se encontraba la humildad, piensa que puede mejorarla. Entonces, mejora la obra de, de Goethe sobre la teoría de los colores y, digamos, hace un opúsculo, eh, digamos, criticando determinados eh, razonamientos que hace Goethe en esa obra. Y a Goethe, claro, que ya en aquel entonces era el fénix de las letras en Alemania, pues le sienta como una patada eh, en soberanas partes que ese joven emo eh, eh, y, y pelmazo eh, encima se atreva a a rebatirle una de, de sus obras. Entonces, bueno, se junta un poco todo eso y, y al final, bueno, pues hace que, que la relación con Goethe, pues no termine de ser eh, todo lo buena que, que a Sopenhauer le hubiera, le hubiera gustado. ¿no?
0: Una frase que se le atribuye a Goethe, insisto que no sé si es falsa, pero que cuando murió las últimas palabras eran luz, más luz. Y la filosofía, claro, es, es un romántico, ¿no? Sí, sí. Y aquí tenemos a Schopenhauer, que estaría, no sé si en el extremo, pero que no compra todas esas ideas de la vida.
1: Sí, totalmente, claro. Schopenhauer entra ahí, entra como un elefante en una cacharrería del romanticismo. Todo lo que es el romanticismo alemán y, bueno, el romanticismo que existía en Europa, ¿no? Claro, eso se son...
0: radicaliza, claro. Es que está en ese entorno de los románticos, de...
1: Claro, sí, él, él reacciona a eso, ¿no? Eso Es un, es un ejército rompedor estáis, en el sentido. ¿Qué mierdas
0: estáis diciendo? Pero que no veis el mundo, que no veis ahí incluso los, que, los parajes idílicos que decíamos antes.
1: Exactamente, ¿no? Él, él reacciona a eso, ¿no? Y, y, y claro, y reacciona claro, reacciona con dos tomos, ¿no? Con una obra de mil y pico páginas, ¿no? Entonces, claro, él, eh, pues, eh, claro, pues, evidentemente, el, el ecosistema que había por ahí entonces no le ayuda o le ayuda a ser, digamos, probablemente más radical en sus, en sus planteamientos, ¿no? Lo cual, bueno, pues al final, termina en una obra, una obra genial,
0: ¿no? pero, pero bueno, sí, sí. Bueno, él publica esa gran obra, la, la gente la ignorará porque todavía no era su tiempo. Um, luego ya se, se dedica a escribir esa, esa obra menor, en comparación, según los expertos, que, es, que ya son los aforismos, Parerga. Y, y tenemos, tenemos que, que, que claro, esta será la obra que después, al principio, lo que prende la mecha, porque realmente el, el primer éxito son los aforismos en Parerga pero que el mundo como voluntad de representación seguía siendo ignorada y Parerga empieza a tener ese éxito comercial y a partir de aquí ya le llegará el éxito al bueno de, de Arturo.
1: Sí, Parerga al final no deja de ser una versión, eh, digamos, de divulgación del mundo como voluntad de representación. Al final lo que, es, pues lo casos que hay en Parerga, prácticos. digamos, exactamente, lo que hay en Parerga, digamos, es un poco pues el mundo como voluntad de representación, pero para un público, digamos, más, más general. Es un poco una filosofía más a pie de calle pero no deja de ser, o sea, si uno lee el, el Parerga completo, tengo aquí el tomo, es un tomo importante, ¿no? Eh, es una especie de resumen de, del, del mundo, de la gran obra, y claro, es el lenguaje más accesible, y, y es verdad que con un tono un poco más optimista, porque el Parerga es, tiene un tono más optimista que, que el mundo, pues es el gran éxito literario que, que él tiene, ¿no? Y, y, y ya va a remolque, ese éxito que él tiene va a remolque y hace que su obra, digamos la que sería su obra principal, que es El Mundo, empieza a tener tirón, se empieza a traducir el, el tema de Inglaterra es clave, como tú dices, no que se empieza a traducir al idioma inglés y empieza a tener mucha aceptación. Mucha aceptación también por, por los artistas, lo que hemos comentado antes. no eh, La teoría estética de, de, de Schopenhauer es revolucionaria eh, y, ha, y lógicamente habla muy bien los artistas quedan muy bien reflejados en esa teoría, porque digamos, en, en todo el pesimismo digamos, del mundo, los artistas son un poco la figura esa mesiánica que nos pueden salvar de, de, esta, de esta infelicidad constante. Entonces, claro, para los artistas Schopenhauer es una mina eh, de oro porque se ven reflejados y son los grandes salvadores de, de esta existencia. Es claro, Wagner, Mendelssohn, todos los grandes, grandes pintores de la época ven en Schopenhauer un aliado eh, fundamental. Para, para su creación y para sus obras, lo cual, pues claro, al final hace que, pues todo ese ecosistema, el ecosistema cultural, la gente a pie de calle, etc., eh, vaya generando mucha expectación a través de su obra y al final, en los últimos años, como tú bien decías, el Nilo llega al Cairo y, y Schopenhauer explota en, en popularidad.
0: El, eh, esos, esos libros de que han sido editados en español por Alianza, eh, lo tenemos en, no en un gran tomo, sino que hay muchos pequeñitos, comentábamos antes. El más famoso de todos ellos es el aforismo sobre el arte de vivir. Um, pero luego tenemos otros, ¿no? Aforismos, el arte de insultar, el arte de... Bueno, digamos que... El arte de llevar la razón, sí. Llevar la razón, sí. argumentos, sí, sí. Yo me los he mirado, eh, pero sobre todo el, el arte de conocerte a sí mismo. Yo creo que es una muy buena introducción a, a Schopenhauer. Yo creo que es... Porque además es un libro relativamente breve... Y, y yo creo que es menos unas páginas aquí en medio que realmente sí que hay un poco de, de teorías de, de, la, de la reputación y habla de un poco desde la óptica del siglo XVIII de los caballeros y las damas, pero tiene unas páginas, unas 50 páginas iniciales, también un cierre espectacular, que yo creo que si alguien no ha leído a de Schopenhauer, para mí es el, el aforismo sobre el arte de vivir la vida, yo creo que es, que es una maravilla. Sí, probablemente sería la obra que yo elegiría, ¿no? Eh, esa, y después hay otra
1: obra... Eh, que es el arte de ser feliz, que se parece mucho. Porque al final son ediciones que, en este caso, creo que además las dos las hace eh, Volpi, que recopila... Eh, sí, Volpi es el italiano. Frank, Frank que, Volpi, va, que, lo va, que va recopilando, sí. Y la hace todo. también. Es el arte de ser feliz. Hay otra, que es un libro incluso más fino todavía, tengo aquí, eh, que también va en esa misma línea. son Creo que son 300, 300 máximas en las que Schopenhauer, digamos... Eh, son 300 reglas, o 30 reglas, 50 reglas, no, no, 50 reglas, en las que Schopenhauer, digamos, también se expresa un poco la filosofía, la ética, sobre todo, más que la metafísica, no entra en consideraciones sino, sino habla más de, de la ética y de la teoría estética, eh, y, y la verdad es que está muy bien, son libros muy finitos, Schopenhauer escribe muy bien, eh, que esa es la verdad, o sea, no hay que tener miedo a, a, a acercarse, aunque sea un filósofo alemán y de, de bueno, ya de, de otro siglo, Schopenhauer escribe con una claridad eh, contundente y es una prosa que la verdad es que eh, da gusto leerla, de muchos escritores. De hecho, Borges queda aprendido, eh, Tolstoy era otro de los escritores que, que, que estaba absolutamente embelesado con, con Schopenhauer. Él, 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 él lo equipara, en una de las cartas que manda uno de, de sus editores, se equipara a Schopenhauer con Jesucristo y Buda. A nivel de figura, o sea, eh, Tolstoy estaba eh, eh, absolutamente deslumbrado por Schopenhauer. Por lo tanto... Eh, yo recomiendo que la gente se, se adentre eh, porque es una, es una prosa eh, que se lee fácilmente y con un mensaje, bueno, como, como estamos viendo, ¿no? un mensaje original y, y, y muy aprovechable.
0: No hay salvación, pero sí que habrá unos pocos elegidos, aquellos que tengan el fuego interior, aquellos que tengan un carácter fuerte, que... Que podrán, de algún modo, lo decíamos antes, ¿no? Podrán salvarse por un tiempo, podrán vivir una vida eh, menos dolorosa. Pero Schopenhauer, eso que decíamos antes, ¿no? Que viaja por Italia, por Francia, por, por Alemania y, y termina viendo los horrores, ¿no? De, de la época. Digamos que él llega a la conclusión de que sí que hay unos pocos elegidos que, bueno, que, que pueden, de algún modo... Contribuir a aportar algo al mundo positivo, no simplemente desgracia y dolor. Sí, él, él al final, bueno, sí que. Sí es que muy, a... muy elitista, ¿no? Digamos que él piensa, ¿no? Que hay, hay solo unos pocos, ¿no? Que, que realmente tiene sentido que, que, que existan, que la mayoría, no sé si lo oiga decir con esas palabras, ¿no? Pero que hay mucha gente que realmente no va a aportar nada al mundo y que, y que estaría mejor simplemente no existiendo porque están sufriendo todo el rato.
1: Sí, Schopenhauer él opina y lo deja por escrito. O sea, eh, él dice que lo mejor es no haber existido. Sí para todo el mundo, o sea, para todos lo mejor sería no estar, eh, es un poco la, eh, lo cual es curioso porque después eh, y es muy interesante, eh, eh, Schopenhauer está muy en contra del suicidio, que es algo eh, muy paradójico y él tiene una teoría muy original sobre, sobre el suicidio. Él dice que, eh, que que no hay que suicidarse, que es absurdo y que precisamente el, el suicida lo que lo que demuestra no es que lo que demuestra es que tiene una voluntad eh, de vivir muy acrecentada pero que la frustración de no vivir como él quisiera vivir es lo que le lleva a, a suicidar, o sea, el, el suicida para Schopenhauer no es esa persona que anula eh, la voluntad de vivir el que anula la voluntad de vivir es el que deja de desear sino que el suicida, digámoslo así para Schopenhauer, es aquella persona que desea una vida en determinados términos por lo que sea no, no, esos deseos no están satisfechos y por eso acaba con su vida. Pero digamos, en el suicidio lo que hay es una voluntad de vivir precisamente exacerbada en determinados términos, lo cual es una teoría muy, muy interesante porque uno podría pensar, bueno, el filósofo pesimista y tal, o el emo, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Pues este, este, este tío, pues sí, nos, nos tiramos todos por la ventana y este, al final es una... Eh, y precisamente no. Y, y el razonamiento que le hace, la verdad es que es muy original y es muy eh, y es, eh, bueno y, y tiene todo el sentido de, del mundo, ¿no? Es decir, no, no, no hay que suicidarse. Es además, esa teoría del suicidio. Eh, él las pone en una de sus clases, están editadas además que es un libro muy interesante, las clases que él dio en, en la Universidad de Berlín, las pocas que dio porque tampoco al final lo acaban echando pero pues, se acaba yendo, pero él, él, las, las clases que él da eh, están, con, están en un libro, eh, recopiladas y, y una de las clases que él dedica allí a los sociólogos, precisamente es una teoría sobre el suicidio y explica todo esto de una manera mucho más eh, mucho más eh, bueno, pues, eh, detallada y, y habla de eso ¿no? que, eh, en ese sentido, ¿no? o sea que bueno
0: bueno, estaba pensando que se atreve con todo ese, no, no le da miedo a nada, ¿no? Se, se pone a hacer una teoría del suicidio. Es un sistema, el, el sistema, es un sistema total. O sea, lo bueno
1: de la teoría de Schopenhauer es que es un sistema filosófico absoluto. Es decir, eh, igual que otros filósofos que no tienen un sistema, digamos, que explique el mundo en su totalidad. Eh, Nietzsche, por ejemplo, es el ejemplo claro, ¿no? Que es un filósofo sin sistema, ¿no? Es, no, no. Eh, Schopenhauer, él... Eh, digamos, tiene la idea de yo tengo que explicar el mundo y para explicar el mundo y la realidad, lo tengo que explicar absolutamente todo entonces él tiene una teoría absolutamente para todo eh, una teoría estética que hemos visto, una teoría ética eh, una teoría metafísica y, y claro eh, dentro de todo eso, que son los tres grandes pilares de cualquier filosofía, él, él habla de todo y no deja prácticamente nada eh, bueno habla, habla sobre todo tiene una teoría de, de, del amor, tiene una teoría de, del deseo sexual es decir, él eh, cubre absolutamente todos los eh, es decir, cualquier cosa que te pueda, si tú eres el mundo eh, la, la gran obra, los dos tomos aquí editados eh, él da respuesta prácticamente a cualquier interrogante que puedas tener eh, sobre esta realidad en la que estamos inmersos, eh, lo vas a encontrar probablemente en, en Sopejabo que estarás de acuerdo o no, tal pero pero
0: Sopejabo entra y, 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 y lo aborda eh, eso seguro que es lo que se sorprenderá a Wellebeck, que decíamos antes en ese librito que recomiendo a todo el mundo también comprar para introducirte, yo creo que complemento también al que decíamos antes de los aforismos y también sobre el arte de ser feliz, que se llama En presencia de Schopenhauer y Wellebeck simplemente cuenta que con 25 años se lo encuentra en una biblioteca. Eh, encuentra esos dos libros, el primero El mundo como voluntad de representación y después el de, el de los aforismos, el de Parerka. Y Wellebeck afirma algo así como que... que que le cambia su manera de percibir el mundo, que empieza a leerlos de forma obsesiva. Y luego, no, no lo había pensado nunca, ¿no? pero con los grandes libros de huelebec eh, pienso, bueno, Plataforma, Las partículas elementales. Luego Houellebecq ahora sigue escribiendo, pero lo comentábamos antes y sí, medio en broma, Jesús, que ya está haciendo el mismo libro con otros personajes, pero que se está repitiendo un poco el hombre, al menos esta es mi percepción. Eh, con los dos últimos libros que me he leído suyos, pero al menos en, en plataforma y en, y en las partículas elementales sí que yo veo mucho de Schopenhauer que no me había dado cuenta hasta que me, me leí este librito rojo donde huelebec simplemente comparte los fragmentos que tuvieron mayor impacto en él, que son los fragmentos al final que resumen esa filosofía de, de Schopenhauer.
1: Sí, sí, si lo lee vamos, bueno, yo he leído, eh, lo comentamos antes, no of the record, yo he leído prácticamente todo lo de, lo de eh, y. Incluso y, los últimos.
0: O ya te has cansado como yo.
1: Menos el último que lo he dejado a medias, es verdad. Ese ya se me, ha hecho un poco, se me ha hecho un poco bola. Probablemente lo
0: retome, pero... Eh, pero, pero hace bueno, siempre sí. lo mismo, ¿no? Soy yo, quizá Es que no sé si le estoy cogiendo manía, es, pero es que... Ha hecho... Escribe siempre...
1: No sé si escribe tanto, siempre el mismo libro, pero luego el personaje siempre es el mismo, ¿no? Bueno, eh, es él, claro. Que, que, deja, que no deja de ser él, claro. Pero, pero él, él, digamos, es un, es un, es un personaje... Eh, muy, vamos, es casi una caricatura de, de, del, del hombre sopenjaboreano, ¿no? O sea, de, es, es prácticamente, bueno, pues es siempre es un pesimista. Si te das cuenta más en los, en, los, en los libros de Welbeck, de el, el, el personaje principal siempre tiene una especie de, super, o sea, tiene como un deseo suprimido, eh, raro, es decir... Eh, eh, son no son ascetas pero son personajes como que pff, realmente no desean nada están en una bulia digamos como existencial
0: no hay la línea de... con buenos salarios para el estado francés pero al mismo tiempo mm. con una existencia regresamos al, al, al aburrimiento en ese péndulo
1: Exact, exactamente, ¿no? Está en, en esa parte del, del, del aburrimiento, ¿no? Y, de, y de, al final de no, de no querer nada, ni no querer nada. Es decir, está un poco en, esa, en ese vaivén eh, muy, de, muy de Schopenhauer. Y, hombre, uno cuando ya se da cuenta de, de, de que tuvo una influencia decisiva la lectura de las obras de Schopenhauer en, en Wolbeck, pues claro, lee, lee las obras del, del francés desde otro, con otro prisma, ¿no? Y se da cuenta de que, de que aparte de hacer un poco el mismo libro o, o de hacer el un libro distinto pero con el mismo personaje, ese personaje al final no deja de ser un poco una, un trampantojo de lo que es, sería un personaje muy inspirado en, en, en la propia filosofía de, de Schopenhauer. No, Schopenhauer eh, se destila en todos los libros de Wellebeck, de, de eso está claro.
0: Bueno, es que estoy pensando en el personaje de, de michelle en, en plataforma, que luego también, sin hacer spoiler de los libros de Wellebeck, de son personajes todos que por algún momento sienten... Bueno, no, digamos que todos tienen finales distintos, ¿no? Pero en Welebeck siempre como que en algún momento te da un poco de esperanza y a veces, pero no siempre, digamos que lo hace durar poco, ¿no? Y luego ya todo se termina rápido y, y siempre regresamos a un una conclusión en esos libros que es que al final, bueno, que disfruta de los pequeños buenos momentos que te da la vida porque, porque es probable que no se repitan. Esa es un poco la como yo veo al francés, ¿no? Cómo entiende la vida. Pero bueno, se ha casado por tercera vez, hay unas fotos chulas. Sigue teniendo esperanza también ese hombre con encontrar la felicidad.
1: Y seguramente acabe como Schopenhauer, ¿no? Yo, yo sí que veo a volver como que es un hombre que eh, va de menos a... De, de más amargado a menos amargado. Yo... Eh...
0: Cada vez lo veo más feliz. Claro, es, es bueno eso... empezar la vida como emo, porque eso te lleva a que después de los 60 años estás como relativamente satisfecho. Normalmente, el, digamos que la evolución, al menos para mí, es, es al, al revés, ¿no? A los 20 estás con mucha ilusión, con muchas ganas, y poco a poco como que la vida te va poniendo a sitio y, y terminas apagándote. Él defiende la, la, la vejez, el eh,
1: Schopenhauer, bueno, también porque, claro, su propia autobiografía, ¿no? Pero él, él, él defiende que, que la vejez tiene la parte esa positiva de que hay una supresión de los deseos prácticamente biológica. O sea, por, por un imperativo biológico, ¿no? Uno cuando. a medida que se hace mayor, pues, claro, eh, tiene menos apetito sexual, menos apetito por comer. O sea, ese, digamos. Ese apagamiento de los deseos. Eh, pues le hace al final, si uno sigue la filosofía de, de Schopenhauer, esa supresión, le hace al final. Si se nos ha cultivado interiormente y tiene esa vida interior de la que hablábamos, eh, disfrutar de una existencia muy pacífica eh, eh, y, y creo que es, lo que es lo que le pasó a Schopenhauer, desde luego, y es probablemente lo que le esté pasando a, a, a Houellebecq, ¿no? Yo, es lo que decíamos, bueno Yo cada vez lo veo más, al tío como más feliz, ¿no? Con más risueño, ¿no? Se casa, está con la creo que tiene una mujer, la mujer japonesa, creo, y tal, mucho más joven que él, además. Y él está, yo creo, ahora como está como se le ve como más, eh, probablemente más feliz, ¿no? Incluso la, la última obra que... que que ha escrito, eh, el tono es totalmente más diferente de lo que estábamos acostumbrados a leer en, en Huelbeck, no? Por lo tanto, bueno, no, no me extrañaría que, que él acabara eh, casi como Schopenhauer, ¿no? eh, con una asistencia razonablemente feliz, al menos para los estándares eh, del propio, del propio Houellebecq.
0: Eh, <risa> con algunas frases que tengo por aquí de Houellebecq, que tienen la parte pesimista, esta, por ejemplo, es de un personaje en las partículas elementales, dice lo siguiente... La gente suele decir que los ingleses han desarrollado sus cualidades de sangre fría y de reserva y también una manera de enfrentarse con humor a los acontecimientos de la vida, incluso los más trágicos. Es bastante cierto y una completa estupidez, por su parte. El humor no nos salva, no sirve prácticamente para nada. Uno puede enfrentarse a los acontecimientos de la vida con humor durante años, a veces muchos años, y en algunos casos puede mantener una actitud humorística hasta el final, pero la vida siempre nos rompe el corazón. Por mucho valor, sangre fría y humor que uno acumule a lo largo de su vida... Siempre acaba con el corazón destrozado. Y entonces, uno deja de reírse. A fin de cuentas, ya solo queda la soledad, el frío y el silencio. A fin de cuentas, solo queda la muerte. Así que si alguien ha roto hace poco con su pareja, pues que no lea huelebec, Pero después tiene esa parte positiva, ¿no? En algunos momentos, pequeñitos momentos de sus obras. Y en otro momento, en unos personajes, en este caso, Cristian, dirá lo siguiente en las partículas cementales. Quiero vivir contigo. Tengo la impresión de que ya está bien, que ya hemos sido lo bastante desgraciados durante demasiado tiempo luego vendrá la enfermedad, la invalidez y la muerte. Pero creo que podemos ser felices juntos hasta el final. En cualquier caso, tengo ganas de intentarlo. Creo que te quiero. Así que tenemos como las dos partes, ¿no? Que huele a que el mismo, digamos, en ese péndulo, lo intentará de nuevo y en un momento también con el horror que siente después de la incomprensión de otro ser humano porque él, quizás su amor no encajaba como él esperaba, luego se alejará de la sociedad y volverá a sentir el hastío. Y de nuevo, al cabo de unos años, quizás ese péndulo le lleva de nuevo a volver a intentarlo. Que es en el fondo. ¿eh? también lo intenta, lo intenta. Con, eh, eh, lo intentó
1: con un par de... Se quiso casar. ¿Qué le, eh, ¿qué le pasó digamos? con
0: las mujeres aquí? Porque le han acusado de, mis, de misoginia, obviamente, en fragmentos donde... Eso que decías que sería cancelado. No, no sabía ni que había tenido pareja, que, no, no, que, había tenido, que había paseado con una chica por Venecia. No, no sabía que eso había ocurrido. Porque mi cabeza es que Schopenhauer simplemente es una persona que se había alejado de las mujeres y que no había querido saber nada de ellas.
1: No, no, él, él tuvo. Él, él tuvo, vamos, estuvo a punto de casarse con una eh, con una bailarina, creo, una corista de, del teatro de allí de. No sé si de, creo de, no sé si de Frankfurt o de Hamburgo, no, sé, no, no lo recuerdo, pero él estuvo a punto de casarse y de hecho no se casó porque la, le puso los cuernos la, la, esta mujer, ¿no? Y después tuvo diferentes amantes y, y, y no llegó a cuajar. De hecho, una de una de ellas le, le abandonó y tuvo, bueno, la, la que le puso los cuernos de hecho, le puso los cuernos porque tuvo un hijo con, con, con la persona con la que le había engañado ¿no? o sea, eso, pues, claro, acabó eh, si ya tiene una opinión probablemente desfavorable en un primer momento eh, no ayudó, su experiencia personal desde luego no ayudó en, en modo alguno a que, a que mejorara eh, la impresión sobre el género Sí, que es verdad que. Pero no es que odiase a, eh, a
0: las mujeres, yo creo que odiaba a, todo, a toda la humanidad, ¿no?
1: Odiaba a todo, sí, efectivamente, pero bueno, con, con las mujeres sí que es verdad que hay fragmentos en los que se nota que hay una cierta inquina, ¿no? Tienen el aforismo ese famoso de mujeres, cabellos largos y de las cortas, eh, que, bueno, pues es que es eh, bueno, auto, bastante autoexplicativo. Pero, pero él, después al final de, de. Y él lo reconoce en una de, sus, de las cartas eh, y uno de los manuscritos que se encontraron cuando él muere, hay muchos manuscritos que se encontraron en su en su casa y que se publicaron después y él lo reconoce en una especie de diario que llevaba que él, al final de su vida pero muy muy al final, eh, conoce una, una escultora inglesa que va allí a, a, su, a su casa de, de Frankfurt a hacerle un un, una escultura, que de hecho sería después la escultura que hemos visto, el molde, digamos, de esas escultura es el que, de la escultura típica que hemos visto siempre de, de Schopenhauer y estuvo como una semana.
0: Efect ahí.
1: Efectivamente, el busto, el busto pues ese busto es de la, de la escultora y, y Schopenhauer quedó muy sorprendido porque, claro, la, la escultura pues estuvo una semana, o estuvo Semana y media allí con él, tomando las medidas, él posando, tomando café, y, y él se sorprendió mucho eh, de la inteligencia y de, bueno, de, de la conversación que mantenía con, con esta mujer y reconoció eh, eh, que para su por eso eh, no era poca cosa, reconocer un error, que él se había equivocado probablemente. Con, con muchas de las ideas que haya mantenido sobre, sobre las mujeres a la largo de su obra. Eso lo dejó, por, lo dejó por escrito. O sea que, bueno, eh, como vemos, al final de su vida, eh, bueno, pues también se, se vio, se daba cuenta, se dio cuenta de, de algunas de las cosas y, y la opinión, al menos desfavorable, eso parece, eh, cambió, ¿no?, con ese, con ese encuentro
0: que tuvo ¿no? con, esta, con esta artista. Igual que el arte te permite... Por un momento desconectar de, del sinsentido de la vida. Es, es cierto que el amor aquí yo creo que seguramente fue la revelación de Schopenhauer ya cuando era mayor, ¿no? El hecho de sentirte querido, sentir que para alguien que, que te quiere cuidar por lo que eres seguramente también te puede aportar por un momento esa desconexión que, que, que te ofrecía el arte también, ¿no?
1: De hecho, él lo decía, precisamente en la cultura esta, hablaba con un amigo y lo deja por escrito en una carta, dice que él estaba encantado con, con, la, con, el, con esto porque eh, se sentaban a tomar café y parecía como que estuvieran casados. Eh, lo, lo, lo decía, ¿no? Y, y, y como que, bueno, pues es precisamente lo que tú dices, ¿no? Como que al final eh, eh, él tiene esa. Bueno, pues eso, esa sensación de, de estar con alguien, de tener una pareja, eh, incluso a lo mejor para él con la ventaja de que no habría ya ese deseo sexual, sino que era un amor prácticamente platónico y un amor, digamos, puro, eh, un amor, digamos, eh, bueno, pues eh, sin, sin, esa, sin ese deseo, digamos, sin esa vinculación a la voluntad que él, él, él tenía, eh, y con lo cual, bueno, pues... Eh, Sí, sí, él eh, estaba eh, encantado y probablemente pues eso también contribuyó a su felicidad en los últimos, en los últimos años. ¿no? Él mantuvo, además, lo cuenta, ¿no? él mantuvo correspondencia con esta, porque era, ella era inglesa y mantuvo correspondencia, se, se, se conservan las cartas, que, la correspondencia que tuvieron entre, entre ambos y, y, bueno, sí, pues una especie de redención con el género femenino, ¿no? Tuvo, tuvo al final eh, eh, su penjabú.
0: Es famoso, ya insisto, eh, que no se alejó solo de las mujeres, sino de, de, todo lo, de todos los hombres y las mujeres. Pero, pero es famoso que tenía siempre la, estaba en compañía de algún perro, ¿no? Y, y, sí. y, que, y que quería mucho a los animales, ¿no? que se le considera también uno los primeros, a pesar de lo que hemos leído antes, como que en nuestra existencia en el mundo tiene sentido también hacer lo mejor no solo para los, los humanos que estamos aquí sino también asegurarnos que los animales no sufran
1: Bueno, él tiene una frase no la tengo aquí no la tengo a mano pero tiene una frase que va a ser mira, decir que la existencia que, que el mundo no tendría sentido si, si no fuera por los perros eso lo dice lo deja escrito Schopenhauer y él era él era muy lo que es, hoy denominaremos muy animalista ¿no? pese a que él comía carne y, o sea no era pero él era muy animalista y con los perros era muy gracioso el, perro, el último perro que tenía él siempre tuvo perros el último perro que tenía que se llamaba Atman que es... Eh... ¿Le puso
0: Atman, de verdad? Le puso Adman. No sé, tú lo sabrás mejor, Jesús, pero es dentro de la filosofía budista, ¿no? Es... Justo, efectivamente, efectivamente, justo. Atman, digamos, <risa> es la, la individualización
1: del Brahma de... de, de pues, eh, y él lo, llama, lo llamaba, a este último, por lo menos, lo llamaba Atman. Y, y, y sí, sí, cuentan cuentan los que lo veían por ahí que se iba a dar largos paseos con el perro y que al perro, para cuando el perro se portaba mal, lo llamaba humano para insultarlo, o sea, decía, soy humano, y entonces, bueno, marcaba la diferencia y resultaba insultaba, digamos, llamándolo humano, no que era, era muy gracioso y la gente como que en aquel entonces, pues imagínate, ¿no? entonces, sí, sí, él, él, él tenía mucho, porque la filosofía al final, la ética de Schopenhauer es mucho de, él habla mucho de, es una filosofía de la, de la piedad, de la, de la caritas, de lo que él denominaba, es decir, su ética eh, al final no deja de ser, Él eh, decir, bueno. Como decíamos, estamos aquí todos en una especie de colonia penitenciaria y un, eh, todos estamos igual de puteados, digámoslo así, y lo que deberíamos hacer los unos con los otros es eh, tener piedad a los y e intentar, intentar no, eh, hacernos la asistencia los unos a los otros de la manera más llevadera posible, ¿no? Y eso lo traslada también, lógicamente, al, al trato con los animales, pero también al trato entre semejantes, ¿no? La, la teoría de Schopenhauer es revolucionada también por eso, ¿no? Porque él es, es una filosofía muy cristiana, él, 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 él lo reconoce a más, él no es cristiano, de hecho, él, él es reconocido ateo, pero él, él acoge esa, esa doctrina, digamos, eh, cristiana eh, por entero, la doctrina de la caritas y de la piedad cristiana, la coge como la ética que, que debe imbuir nuestro, nuestro comportamiento.
0: Magnífico, magnífico. Me gustaría tratar en esta parte de la entrevista el, el, el libro ese de los aforismos sobre el arte de vivir porque hay una primera hay una, un, un fragmento inicial donde básicamente separa um, lo, separa la existencia en tres dimensiones. La primera sería lo que uno es, lo que uno tiene y luego lo que uno representa. Lo que uno es según Schopenhauer, es la personalidad, el sentido más amplio del término. Están subsumidos aquí, por lo tanto, la salud, el vigor, la belleza, el temperamento, el carácter moral, la inteligencia y el desarrollo de la misma. Luego tenemos lo que uno tiene, es el patrimonio y las posesiones de todo tipo. Y por último, lo que uno representa, que sería, dice Schopenhauer, bajo esta expresión se entiende cómo se sabe lo que alguien constituye en los ojos de los demás, que en el fondo no es sino la forma en qué está representado por ellos. Consiste, por tanto, en la opinión que ellos tengan de él y se divide en el honor, el rango y la fama. Dentro de estas tres categorías, ahora intentaremos profundizar un poco lo que nos quería decir ese hombre, pero como un breve resumen es que a veces nos preocupamos mucho por lo que uno tiene y sobre todo por lo que uno representa cuando lo único que nos puede salvar es lo que uno es. Efectivamente, y conecta
1: muy bien con, con lo, que era la, lo que es la vida, lo que hablábamos antes, ¿no? de la vida interior. ¿no? Al final lo que uno es, es... Eh... Eh, uno convive consigo mismo ¿no? y, y lo que uno representa todo, cualquier otro factor externo cualquier eso, además también lo, lo hablaban muy bien los, los estoicos ¿no? eh, todo lo externo al final eh, bueno, no lo controlamos pero sí controlamos lo que, lo que podemos ser y lo que podemos ser es, es fundamental para él, para llevar una existencia apacible eh, en sociedad por una parte volvemos a la fábula de los, de los erizos, de los propios pines y para la propia asistencia, ¿no? Al final eh, lo que uno tiene y lo que uno representa eh, no deja de ser eh, deseos, no deja de ser hacer el juego a la voluntad que le estamos hablando, ¿no? A, a, a alimentar esos deseos que nunca van a ser eh, saciados y que incluso si son saciados van a dar lugar a más deseos por, 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 por desear no estar aburridos de no, de no desear ¿no? entonces al final digamos lo que uno tiene y lo que uno representa eh, no deja de ser eh, bueno, pues hacerle el, el juego y no deja de ser de imbuirse de, de esa voluntad caótica pero sin embargo lo que uno es no lo que uno es eh, no depende de nadie, no tiene por qué generar un deseo eh, sino que uno es lo que es, es eh, entonces Cultivar esa parte eh, o centrar nuestros esfuerzos en cultivar lo que uno es hace que eh, al no cultivar los demás no demos rienda a, 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 bueno, pues a, a, a desear, ¿no? a, a entrar en ese péndulo, a entrar en esa dinámica de generadora de sufrimiento eh, que, que a la que puede llevar ¿no? el, el cultivar esos dos aspectos digamos externos de alguna manera de, de la vida, lo que se tiene y lo que se representa.
0: Dirá lo, lo siguiente de Cervantes como muy buen ejemplo para, para, para visualizar esa teoría y dice lo siguiente todos los fastos y placeres del mundo recogidos en la torpe mente de un pobre diablo son muy poca cosa al lado de la conciencia de un Cervantes cuando en una inhóspita cárcel redactaba Don Quijote así que ya no es tanto el entorno en el que estamos lo que representamos en sociedad sino lo que, el fuego interior que tenemos no y que si eso de algún modo lo cuidamos y si lo, y si lo cultivamos, que insisto, también es un trabajo o confiaba Schopenhauer que quien sabe desarrollarse interiormente, pues esa persona nunca, nunca sufrirá. y Bueno, nunca sufrirá, eso ya es mucho. Esa persona tendrá... y <ríe> mucho decir,
1: sí, para... Sí, para eso favor. me ha pasado
0: aquí la exageración. Pero que esa persona que sepa trabajar su carácter interior, digamos que sufrirá menos que, que las demás, a pesar de que las demás tengan todos los lujos. Quien no tenga vida interior, al final, siempre se encontrará que nada nunca es suficiente. Sí, al final es... es y es una... Es una, es una...
1: Aparte de que casa muy bien, como hemos dicho, con toda la filosofía hindú, todo lo que, todo lo que Schopenhauer en su sistema filosófico de, eh, defiende o descubre, casa muy bien con lo que es, es. al final no deja de ser filosofía clásica, no deja de ser mucho filosofía estoica, no deja de ser. es, es Sócrates al final, ¿no? Es, es la, la, aquella, aquella eh, escena en la que Sócrates eh, está en el mercado. Y se maravilla y dice: ¿Por qué, ¿por qué te encanta ir al mercado? Y dice: f, f, Me encanta venir al mercado por ver la cantidad de cosas que no necesito. Me hace feliz ver tantas cosas que no necesito. Eh, al, al final no deja de ser eso, ¿no? Eh, es una tradición. Eh, Sopenhauer recoge muy bien, creo que una parte de, de la genialidad de su obra es que recoge muy bien. Eh, esa tradición, digamos, que surge en la Antigua Grecia, esa filosofía clásica desde Sócrates-Platón, ese, ese, ese camino de miguitas que lo lleva desde Platón hasta Kant y que enlaza muy bien con una filosofía oriental que no tiene nada que ver en, en un principio con esa filosofía occidental y la, y la logra casar, eh, eh, me, me parece gran parte de la, de la, de la genialidad de, de Schopenhauer y que hace que, que sea que se está filosófico de Schopenhauer, lo que decía eh, Borges, ¿no? Eh, que decía, si un sistema filosófico tiene que funcionar, es el de Schopenhauer. En parte esa, esa mm, consistencia, para mí, lo da precisamente eso, ¿no? Es decir, que si una persona ha sabido eh, conectar y encajar, y que encajen también filosofías tan distintas y que no han tenido a lo mejor incluso comunicación entre ellas, ¿no? Es, 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 la verdad es que si lo piensas es, es alucinante, ¿no? Que, que Platón, Kant y unos tipos, los Vedas, los Vedantas en la India, lleguen al final a una explicación del mundo que es prácticamente muy parecida, ¿no? Todo lo que es la representación, la voluntad, el velo de malla, todo eso al final eh, hace como que sea un sistema muy, sol, muy sólido ¿no? y, muy, y muy solvente, ¿no? y, y bueno, pues lo, lo que comentaba, ¿no? Pues al final es, es, eh, Schopenhauer es, es mucha, filosofía, es mucha eh, filosofía clásica en ese sentido, ¿no? De cultivar el interior, cultivar el yo, hacerlo, creo que tiene también un, un, un fragmento en sus obras de, de que uno tiene que, su, el alma o digamos el interior tiene que ser eh, eh, alimentarse y ser como un fuego, eh, como una habitación caldeada en una noche de, de Navidad, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, en mitad del frío. Tengo el fragmento tienes, aquí, ¿tienes?
0: si me permites, ¿Tienes? lo voy a leer porque este, que no, este no, no, es, este no, es magnífico. Vas, no. Este, yo yo sí, no, es no sé si alguien lo ha expresado de forma más directa, más clara, más, más bonita. Dice que en el fondo el mundo no tiene mucho que ofrecernos, está lleno de miseria y dolor. Y a quienes logran escapar de estos males los acecha en cada esquina el aburrimiento. Regresamos al péndulo que decíamos antes. Pero aquí la solución. Bueno, además, por regla general, la maldad y la estupidez son las que dictan la pauta. El destino es cruel y los hombres miserables. No, no pinta bien la cosa, pero aquí el bueno Schopenhauer nos, nos dará un poco de esperanza. Dice En un mundo semejante, el hombre que tiene mucho en su persona se parece a una habitación navideña cálida y alegre, situada en medio de la nieve y el hielo de las noches de diciembre. Por todo ello, poseer una excelente y rica personalidad y en especial mucho ingenio es sin duda el destino más afortunado del mundo, aunque difiera del más deslumbrante. Así que siempre con esas metáforas aquí podemos visualizar muy claramente ese fuego que al final nos protege en esa fría y oscura noche de diciembre que es el final, de la existencia en el mundo.
1: Eso es, no, es justo el párrafo, es justo lo que yo estaba pensando, ¿no? Y, y me alegra que tengas, eh, tuvieras esa cita a mano porque, porque eh, esto es open house, ¿no? la manera en explicar eso de una manera tan gráfica y, y con un manejo del lenguaje como es lo que le hace, un, a mi juicio, un filósofo eh, apasionante y que la obra, eh, bueno, pues tenga ese aprovechamiento, ¿no? No solo ya de, a nivel intelectual de lo que expresa, sino de cómo lo expresa, ¿no? Es, eh, es un escritor en, en todos los sentidos.
0: ¿Tendrá un consejo para los jóvenes? Decía que los jóvenes, al final, lo más importante y lo que debían centrarse mucho es en aprender a estar solos, aprender a, a no sentirse mal cuando están solos. Luego la vida es mejor acompañado, parece un poco la conclusión al que llega incluso Schopenhauer quizá un poco tarde, pero el hecho también de poder estar solo, ¿no? y pienso en muchas personas que de algún modo sufren, ¿no? si están, ya no digo tres días solos, sino quince minutos sin interactuar con nadie o sin mirar el móvil, decía Schopenhauer esa idea de que hay que aprender a estar solo y esa sería la gran lección para la juventud, tienen que aprender a estar cómodos con sus propios pensamientos. Y eso es un gran trabajo. Schopenhauer no, habría no había conocido esa época de las redes sociales, de los móviles, la tecnología. Creo que se habría horrorizado, ¿no? Si nos viera hoy en día cómo estamos en sociedad.
1: Es totalmente, ¿no? Y, eh, sí, enlaza muy bien con algo que hablamos también en el podcast de, de Montaigne, ¿no? Que era, era también, él también decía un poco, hablaba un poco de eso, ¿no? De esa soledad, digamos... Eh, esa capacidad de estar solo y lo que le gustaba a Montaigne, ¿no? de estar encerrado en su habitación, con sus pensamientos, eh, en su torre, además, físicamente él estaba eh, eh, solo. Creo que es, eh, es importante, y lo que tú dices, a, a, a Super Javier habría horrorizado ¿no? toda esta época de, al final, de esta falsa, falsa sensación de, de compañía, porque al final no deja de ser, las redes sociales al final dan, esa, dan una falsa sensación de estar acompañado y hay mucha gente que está muy sola y, y no se da cuenta, ¿no? porque al final... Eh, pues uno puede tener eh, redes sociales, puede tener, estar en Twitter, puede estar, pero realmente eh, tiene esa falsa sensación de que está con gente eh, sin realmente llegar a estarlo. ¿no? A mí me parece fundamental ese consejo. Creo que es un consejo eh, importante y que. Y estoy contigo. Yo creo que hay mucha gente que no es capaz de estar. Lo hablábamos también en el otro podcast, ¿no? El famoso experimento de, de gente que es, la sienta en una silla y durante 15 minutos y prefiere darse descargas eléctricas eh, antes que no hacer absolutamente nada, es, es, eh, es muy sintomático de, de, de lo que es el, el ser humano. ¿no? Eh, si uno es capaz de cultivar eso, si uno es capaz de estar solo eh, tranquilamente, con una soledad, digamos, eh, elegida, eh, eh, bueno, pues eh, creo que tiene bastante, bastante ganado ¿no? en... en en esto que llamamos existencia.
0: Es esa frase de Pascal también que se ha, se ha escrito, se ha repetido muchas veces, de que todos los problemas de la humanidad vienen porque no sabemos Justo. estar quietos y callados 15 minutos sentados en una silla. Pero, pero claro, en ese contexto de redes sociales y de tecnología lo veo incluso peor. Y yo ya no lo veo tanto como la necesidad de estar solo, sino para puntualizar aquí, bueno, no me gustaría puntualizar a Schopenhauer, no, no eso es, es muy atrevido por mi parte, pero el hecho de que no hay que estar solo. Pero sí que es, es bueno que, que si al momento tienes que estar solo en la vida, que no sufras, que puedas estar cómodo contigo mismo, ¿no? Pero, pero insisto que el objetivo final, a pesar de todo lo que hemos dicho los los porcospines, de la sociedad, de, del mundo y su miseria, digamos que podemos vivir acompañados, ¿no? Pero digamos que el peor escenario es esa gente que elige estar en compañía no porque quieran estar con esa persona sino porque les da más miedo estar, estar completamente es, solos y eso te lleva a equilibrios, creo yo, muy perniciosos, ¿no? Con gente de la que realmente la no tienes que estar un minuto más con esa persona.
1: Esa es la clave, efectivamente. No es una defensa a estar solo, es decir, a, a refugiarnos sino es la potencialidad, el poder estar solo y el, el poder al final es libertad. El, el poder tener la libertad de elegir es, prefiero estar solo a estar mal acompañado, como dice el dicho, ¿no? Porque al final estar mal acompañado te lleva, eh, hilándolo con la filosofía de Schopenhauer, a, probablemente estar en una serie de, pues, eh, tú que lo has eso, eso lo has estudiado mucho, ¿no? Si estás en un grupo con gente a la, a la que le encanta todo el tema del virtue signaling ¿no? De estar ahí probablemente y aparentando y tal. Lo que final, uno eso te representa. Va
0: llevar, Estamos en la tercera lo que uno que te
1: Exactamente. Lo que uno representa, pues, al final te va a llevar a entrar, si quieres seguir perteneciendo a ese grupo o estar en ese grupo te va a llevar al final a, a entrar en esa en esa dinámica y a entrar en esa, volvemos otra vez a lo mismo, a, a volver a ese péndulo de deseos constantes sin satisfacer o tedio o aburrimiento una vez que los... Entonces, eh, tener esa capacidad de elegir, o sea, ser libre al final. Yo creo que tener una vida interior eh, eh, bueno, pues cultivada eh, te hace ser más libre porque te permite... Eh, poder elegir realmente si, si quieres estar con alguien o, o, o no. Eh, no es que busquemos la soledad, es decir, no, no abogamos, yo creo aquí, por el, el eremita ni por el, el digamos, el, el, el comportamiento asocial absoluto. De hecho, bueno no lo era. Es decir, pato comía y cenaba todos los días en el hotel inglés allí en Frankfurt, se sentaba en una mesa de estas comunes. Hay muchas anécdotas ¿no? sobre, sobre, sobre eso, ¿no? Se ponía a hablar allí, o se hablaba con todo el mundo. Y después, y después, a lo largo de su vida, pues él recibía visitas y estaba encantado. O sea, su pejador no era él, a lo mejor se tiene esa, esa, esa concepción, ¿no? No era tampoco un, un tipo eh, solitario eh, en su torre de marfil eh, para nada. Es decir, era un hombre que vivía en sociedad, como, lo, como los cuerpos pines, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Que vivía en sociedad, pero que tenía esa potencialidad, tenía esa libertad para, en un momento determinado, pues poder retirarse, escribir su obra, leer, cultivarse. Eh, en definitiva, bueno, pues. Eh, pues eh, tener esa libertad que te da el tener una cierta vida interior que te permite pues, poder disfrutar de la existencia sin depender de otras personas, que eso pues, también es importante, ¿no? Tener esa autonomía.
0: Hombre de rutinas, ¿no? Podemos decir, Jesús, de, de vivir siempre los días de la misma manera. Pienso en un anuncio de Estrella Damm, que era un tipo corriendo por, por la costa brava, por, unos, por la playa, un entorno precioso. Schopenhauer, en este sentido, sí que repetiría siempre, cada día, lo, los mismos procesos y la, los mismos sitios y, y intentaría buscar la felicidad en esa repetición.
1: Sí, Schopenhauer se refugiaba mucho en las rutinas, como hace mucha gente, por otra parte, y me parece un acierto. ¿no? El, el Schopenhauer, sí, sí, él se levantaba temprano, tenía un día muy estructurado. ¿no? Él dedicaba la primera parte de la mañana, por lo que cuenta, bueno, por lo que cuenta él, a, a escribir y a lecturas, digamos, de un corte más filosófico, lecturas más eh, profundas. Después él se iba, al, pasaba al perro, se iba después al hotel inglés, comía allí, volvía tocaba la flauta, le encantaba tocar la, la flauta, tenía un repertorio entero para... le cantaba a Rossini, tocaba todo el repertorio de ópera de Rossini, lo tenía adaptado para flauta, se ponía a tocar la flauta, lo que él denominaba lecturas ligeras, que bueno, pues me imagino que serían a lo mejor novelas o periódicos, etc. Después volvía, daba una, una caminata muy larga de dos horas eh, con el perro por, a las orillas de, del Meno, del río allí que de, por Frankfurt, volvía a cenar al Hotel Inglés... Eh, y después volvía a su casa, leía un poco más y se acostaba. Ese era el día a día de, de, de Super eh, Después cambió porque, claro, empezó a recibir, una, cuando ya empieza a tener mucho reconocimiento, empieza a, a, a coger visitas por las mañanas y entonces, bueno, pues ya eso trastoca un poco la, la rutina eh, que tenía. Pero, pero sí, sí, él tenía, era, era un defensor a la ultranza de, de las rutinas, era un ejército a la ultranza del, del ejercicio físico. Él defiende mucho, eh, en, además en toda su obra, defiende mucho que lo primordial es tener salud y que sin salud realmente todo lo demás se, se desvanece, lo cual eh, creo que en aquella época era un concepto también bastante eh, revolucionario y él se daba, él, él en, en primavera, pero ya con una edad avanzada, ¿eh? en primavera y en verano se daba unos baños allí, eh, se, se bañaba en el río, por las mañanas y se volvía. Y él era muy. Era, era un, eh, un. Defendía mucho la actividad física y el paseo de estos vigorizantes. La gente se reía mucho de él porque eh, la gente lo veía por Frankfurt paseando a un ritmo con paso muy largo, con el perro detrás ahí siguiéndole el, el camino y vestido de una manera muy. Él, él, él cuenta a la gente que va vestido muy elegante pero con una ropa muy arcaica no digámoslo así, entonces era como un personaje que toda la gente muy fácilmente reconocible en el Frankfurt de, de la época pero que estaba siempre, pues esa actividad física y esa, y esa rutina eh, lo ha acompañado siempre a lo largo de, de su vida, sobre todo en la última época en la que eh, cuando se muda a Frankfurt, eh, era muy reconocible no y las anécdotas en el hotel inglés, pues, eh, claro, pues te puedes imaginar, no imagínate tener sentado a Schopenhauer eh, allí pues era un espectáculo, ¿no? Aquello, ¿no?
0: El eslogan de Estrella dame era el, el que dijo que hay que escapar de las rutinas no es que se equivocara de frase, es que se equivocó de rutina. Que es un poco, yo creo, que esta, esta idea, ¿no? Eh, no sé, que, que también el, lo, lo clásico es decir que en la vida hay que hacer cosas distintas, ¿no? Schopenhauer ¿no? alcanzó la conclusión contraria. Sobre la salud y, y sobre esto que parece a veces como muy obvio, ¿no? Hay que, digamos que todos los problemas en comparación a a la falta, a no tener salud, son, son irrisorios, ¿no? No, no, no importan para nada, pero Schopenhauer en un momento también de sus textos escribía lo siguiente, la mayor necedad imaginable consiste en sacrificar la salud por el motivo que sea. Ya se trata de dinero, un ascenso en el trabajo, erudición o fama, pero sobre todo si es por lujuria o por placeres efímeros. Parece, parece muy obvio, muy evidente, ¿no? pero luego es gente, y aquí el ejemplo sería en el trabajo gente que realmente se está... Se está dejando parte de su salud para, para progresar en el trabajo, para competir, para seguir subiendo. Schopenhauer se lo miraría desde fuera un poco horrorizado. Es muy
1: actual además, ese consejo de, de Schopenhauer. Yo me imagino que en la época no sería, en la época no sería tan obvio, probablemente, cuando, cuando él lo escribió, ¿no? No me, me puedo imaginar. No había tanta, yo creo que no había tanta conciencia sobre la salud o, lo, o sobre, sobre todo sobre lo que era saludable, ¿no? Eh, pero sí, sí, es un consejo que ahora mismo se puede aplicar perfectamente, ¿no? Es. Eh, eh, cuánta gente sacrifica eh, salud. O había una frase de, 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 de un Dalai Lama, no recuerdo, eh, se la leí, es bastante famosa, de, que criticaba el sistema occidental ¿no? de, de, de sacrificar salud para ganar más dinero, para poder con ese dinero poder tratarte todos los problemas de salud que ha, te ha producido, ¿no? O sea, era, él, él veía como muy absurdo, si te paras a pensarlo, lo es, ¿no? El, 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 el bueno, pues eso, el, el sacrifico salud, me hago polvo, eh, pero bueno, como voy a ganar mucho dinero, con ese dinero que he ganado, puedo tratarme los, los problemas que, que me he generado a mí mismo con, 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 con el trabajo, ¿no? Con la actividad que estaba después. Es un poco, eh, yo creo que eso, favor, va, va también en esa línea, ¿no? Cuando, cuando no, nos dices eso.
0: Es, es como muy evidente, ¿no? Al final estamos discutiendo obviedades, pero tiene que venir alguien desde fuera para decirte, no tiene sentido que te destroces, de que no te cuides, es, es obviamente... Es que es, es como muy estúpido, es que no entiendo por qué lo estamos discutiendo, es como, joder, claro, que no hay que... Es que me enfado es, incluso, digo, por es que, es, obvio, que, es, pero, pero porque... Es, es muy obvio, pero es que hemos construido esta sociedad, joder, no lo entiendo.
1: Pero, pero es lo que sucede, ¿eh? Joan, o sea, es muy obvio, pero cuánta gente eh, eh, se encuentra en esa dinámica. Y son conscientes de eso, bueno, eh, de alguna manera, y, y bueno, pues no sé si la inercia o la, la, la sociedad que hemos construido o el sistema al final te lleva, te lleva a eso, ¿no? Eh, creo, creo, que es eh, vamos, es rabiosa actualidad y, 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 y mucha gente, pese a lo obvio, eh, se encuentra de lleno en esa, en esa dinámica perversa.
0: Me, me sigue gustando esta parte de lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno representa, porque creo que nos, nos puede ayudar a la hora de, de estructurar futuras decisiones. Insisto que Schopenhauer planteaba que lo único que debía importante es, es lo, lo que uno es y que deberías de algún modo ignorar lo que uno tiene o lo que uno representa. Pero digamos que, que Schopenhauer aquí mmm, lo, lo que hacemos es, es también a, hablar un poco de esas grandes mentiras que son la fama, eh, el hecho de tener poder incluso los, los ricos ¿no? y, y esa idea que incluso los ricos ignoran que, que se, creen, se creen que son triunfadores ¿no? pero, pero luego no dejan de ser unos propios esclavos de su, de su éxito, de su fama que nunca será suficiente y pienso en, en la noche de los Oscars que fue hace justo una semana y pienso en eso de la, de la alfombra roja ¿no? esa gente tan guapa, tan, tan feliz ¿no? que sonríe en la cámara y, y yo no, desde fuera, claro, no sé si es por haber leído a ese hombre pero miro eso un poco con horror, ¿no? Y veo esas personas todas tan guapas, todas tan, tan exitosas, y me lo miro realmente como diciendo: vaya, vaya desgraciados, que insisto, nunca será suficiente, que sí que es cierto que tienen dinero, que vienen en mansiones, pero que de algún modo, como lo veía Schopenhauer, es que eran esclavos, obviamente, de su propia imagen, porque en ellos no es lo que son, sino que es lo que representan, y cuando, obviamente, dejas, cuando termina una película, tienes que hacer otra y que insisto que el único que se puede salvar es el que invierta más en lo que uno es, y no lo que tiene ni lo que representa. Es
1: que lo, lo definitivo, cuando uno lee la obra de, de... Claro, cuando uno lee la obra, estudia un poco la obra de Schopenhauer, claro, el, la, el efecto transformador que tiene Schopenhauer es que ves el mundo de otra manera. <risa> eh,
0: ¿Como representación? Eh,
1: lo ves como representación, eh, eh, es verdad. O sea, al final, pero eh, o sea, él, él dedica dos a eso, pero al final, eh, no, o sea pero lógicamente... Si no, me cambio,
0: no me cambio por un actor de Hollywood ni loco.
1: Loco. Claro, exactamente. Cuando, cuando uno ve eso, o sea, cuando uno ve la, las dinámicas, lo que significa, digamos, pues eso, lo que significa cuando uno entiende el mundo como lo entiende Schopenhauer y, y llega a esa conclusión ¿no? de que el mundo pues, carece de sentido, que estamos imbuidos de esa voluntad y que todo es representación al final, uno ve el mundo de lo ve con distintos ojos. Ese es el efecto yo creo que tiene... Y es por lo que Schopenhauer yo creo que tiene ese efecto eh, catártico con mucha gente. Lo tuvo con, con Welbeck, lo tuvo con Borges, lo tuvo con Trost, tuvo con muchísima gente eh, y gente con un empaque intelectual eh, importante, ¿no? O sea, ese, ese deslumbramiento que uno tiene cuando lea Schopenhauer y le dedica un cierto estudio, eh, sinceramente, te hace ver el mundo de otra, de otra manera y con otros ojos. Y todo lo que tú dices, toda esa representación, todo... Todo eso, eh, pues al final eh, hace que, que veas el absurdo de toda esa. de todo ese velo de malla, de toda esa representación que hay detrás de, de, de tanto artificio, ¿no? Si algo tiene la filosofía de Sopehover, probablemente sea, sea eso, ¿no? Que te hace. Te cambia la manera de ver la realidad. Eh, eh, no sé si para bien o para mal, ¿eh? pero te la cambia no para que luego. Para bien. Seguro. Yo creo que para bien, pero bueno, ahora gente a lo mejor que sea un, un, algo muy duro, ¿no? Y tendrá que asimilarlo, pero, pero, pero realmente te cambia al final todo, ¿no? eh, eh, y, 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 a, y al imbuirte del sistema, como lo que decíamos antes, de ser un sistema filosófico también cerrado eh, y también conectado, ¿no? Eh, hace que, bueno, que tengas una visión del mundo muy homogénea muy, muy completa en el sentido de que, bueno, todo lo puedes relacionar muy bien. Puede relacionarlo con la ética, la metafísica, etcétera, y, y ves ese tipo, ese tipo de cosas. Y, y lo que tú comentabas, no te ríes, no ves ese, esa fórmula roja o ves esa gente, ese ejecutivo de muchísimo éxito, eh, ves más allá de, de la propia apariencia, eres capaz de ver mucho más allá. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, tu realidad. Eh, se enriquece, ¿no? Porque al final estás viendo cosas que mucha gente probablemente no... y que Incluso tú mismo no veías antes hasta que SuperHaworth te abre de alguna manera eh,
0: en los ojos. Habla de títeres de la voluntad claro. y, y pienso en los personajes de, de plataforma. Sin hacer spoiler en esa magnífica novela de tenemos hay una joven ejecutiva que, que compite mucho, muy bien, que tiene éxito en el trabajo... Pero siempre pienso lo mismo, ¿no? En el momento en el que te viene el trabajo hay también ese dinero tentador delante, eh, ese poder. Y digamos que el hecho, a pesar de que tú lo puedas tener claro, a pesar de que hayas leído y hayas de algún modo estudiado una potencial estrategia para el momento en el que llega la decisión, lo que vemos en plataformas es que también para ese personaje femenino que compite en el mundo empresarial y que le va muy bien, cuando realmente llega el ascenso... Y llega la promoción, es difícil decirle que no a tanto dinero a esa, porque digamos que hay eso que se llama sociedad que te ha empujado siempre a que si tienes una mejor posición vas a cogerla, ¿no? Y digamos que en esta novela también se construye muy bien ese argumento de ganar más dinero para qué, ¿para exactamente para qué, ¿no? Y a lo largo de esas 300 páginas, digamos que los personajes van también sufriendo una transformación y alcanzando luego una conclusión que yo creo que, que de la que Schopenhauer compartiría 100%.
1: Totalmente, pero para Schopenhauer directamente eh, no es la presión de la sociedad, es la presión de la voluntad, o sea, la voluntad es insaciable, entonces es la voluntad, por eso es muy difícil abstraerse de ella, es la voluntad la que te empuja eh, y hace todo lo posible para que tú quieras seguir deseando, para que tú quieras seguir estando mucho más arriba, para que tú te, te acabes, es una voluntad de vivir, es una voluntad de supervivencia, o sea, la voluntad establece mecanismos para, muy fuertes a los que es muy difícil abstraerse para que tú quieras más siempre. Ese es el concepto metafísico de, de, de voluntad, por eso es muy difícil escapar de él. Es, es, es la voluntad de, de poder, la voluntad de más dinero, la voluntad de, de atraer a determinada persona. Es muy difícil a, a abstraerse de, de, de la voluntad. O sea, Sopejau no lo vería tanto como un... Evidentemente es un constructo social, pero la, la sociedad se, se construye precisamente porque la voluntad, eh, esa fuerza primigenia, te empuja a eso. Y es muy difícil... Competir y luchar contra, contra la voluntad, precisamente porque la voluntad está diseñada para eso, para que tú sigas queriendo. O sea, la, eh, eh, el mundo, tú estás al final luchando contra, contra un mundo, digamos, que desde el principio de los días está configurado para. precisamente para que todos los seres que lo habitamos queramos, deseemos y no dejemos de desear. Entonces, claro, eh, abstraerte. Por eso es una. Por eso al final, dice, es muy complicado. Al final, claro, ¿quién lo consigue esto? Pues lo consiguen los santos, lo consiguen los acetas, lo consiguen los bodhisattvas, lo consigue Buda, lo consigue muy poca gente porque al final es luchar, digamos, contra una fuerza primigenia eh, que está, digamos... Eh, focalizada en, en, en obligarte a, a, a sucumbir a ella, ¿no? Es, él lo ve muy evidente en todo el tema, en, en su teoría de, de, del amor sexual no y del deseo sexual, ¿no? Pues al final, eh, él, él lo defiende muy bien eh, cuando él dice, dice ¿por qué muchas veces nos sentimos atraídos por personas que son totalmente lo opuesto a, a nosotros? Una ¿no? teoría de los polos opuestos muy famosa, ¿no? eh, eh, Y él lo defiende... Eh, Fíjate, para que veas hasta qué punto su mejor de teorías para todos, que también tiene una teoría para, para eso, ¿no? Su sistema alcanza absolutamente absolutamente todo. Y él lo defiende precisamente de esa manera. Es la voluntad la que dice, bueno, la voluntad quiere seguir eh, queriendo, quiere seguir deseando, quiere seguir existiendo. Y la mejor manera de eso es crear sujetos, digamos, lo, lo, lo más compensados posibles para que esos sujetos sigan a su vez teniendo más decedentes y eso se siga retroalimentando. Entonces, la, la manera de llegar a eso es, pues si yo tengo una persona. Eh, muy extrovertida y yo soy muy introvertido, pues eh, desear a una, a una persona que sea totalmente lo, lo opuesto a, a mí, ¿no? Para de esa manera crear una descendencia que sea, pues, eh, más equilibrada y que tenga, su, que pueda tener al final más posibilidad para tener más eh, descendencia. Bueno, todo eso al final eh, es lo que él eh, ve y el gran descubrimiento de, de su es ese, es esa voluntad que hay por detrás y eso es lo que nos empuja, ¿no? Y lo que nos empuja a esas decisiones irracionales que tú, y que Vuelve y plantea muy bien en, en sus libros, en su obra, de el personaje es consciente de que no va a ser, ni es feliz ahora, ni va a ser más feliz, probablemente lo contrario, ni va a ser más feliz cuando logre el ascenso, ni cuando tenga más dinero. Eh, y sin embargo, lo que tú dices, ¿no? Eh, mmm, una fuerza, algo, como si fuera un títere, eh, le lleva a aceptar, le lleva a seguir en esa, en esa, en esa vida. ¿no? Eso es la voluntad eh, de Schopenhauer.
0: La teoría de los polos opuestos además nos lleva a que vamos a ser más miserables porque estamos buscando a alguien que es que realmente no encaja tan bien con nosotros. ¿no? Y llegamos también Exacto. a esa idea de que, claro, es que la felicidad no es ningún tipo de objetivo. La felicidad obviamente a veces es la consecuencia de cuando has tomado alguna decisión concreta, pero que la felicidad como objetivo en la vida es una locura y que obviamente es que el punto de Schopenhauer lo lleva más allá, es que lo que está diciendo es que no estás diseñado para, para ser feliz y lo que estás diseñado de algún modo es para sobrevivir y para reproducirte, incluso miserable la mayor parte del tiempo, porque es que te vas a sentir atraído por gente que a veces es, es incompatible contigo.
1: Te vas a sentir atraído por gente que es incompatible contigo, lo cual te va a llevar a mayores sufrimientos. Va, si, no, si no, si acabas sin tanto... El, el, si estás atraído por alguien era intentas... un cabrón
0: ¿eh? aquí o, o el creador aquí lo, lo, el que haya montado un poco el sistema nos odiaba bastante ¿eh? él decía que era una fuerza demoníaca eh, que no se podía él no hablaba de Dios
1: lógicamente él, su sistema es totalmente ateo la voluntad precisamente y es otra de las revoluciones de, de Schopenhauer eh, es que eh, la tradición digamos hasta ahora defendía digamos eh, pues que había un dios o que había algún tipo de ente digamos por encima digamos de lo que era el mundo pero Schopenhauer defiende que no que todo es voluntad y que si no hay voluntad lo que es, es, lo que es la nada lo que hay es la nada ¿no? entonces todo es voluntad y esa voluntad es demoníaca él decía esto no puede ser obra de nadie de un buen genio es algo tampoco perverso es, es una voluntad que está, realmente está más allá de lo que decía Nietzsche está más allá de la, de la moral está más allá del bien y del mal la voluntad se mueve en unos polos eh, que no son humanos, o sea, la voluntad se mueve en, en su propio, digamos, eh, rango de, de valores que no tienen por qué ser la construcción, la representación que nosotros hemos hecho de, de eso, ¿no? Entonces la voluntad está más allá de, de toda moral. Eh, lógicamente no, hay, no es ni buena ni mala, es caótica y, y como es caótica, pues eso es lo que nos provoca a nosotros la, esa frustración, ¿no? De que somos marionetas si no nos de, si nos dejamos llevar. Pues, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Te sientes atraído por determinada persona, tú sabes que esa persona en el fondo no te no te va a traer la felicidad, pero una fuerza que no sabes explicar, la voluntad, eh, te lleva a eso eh, y evidentemente pues va a haber un deseo a lo mejor satisfecho, pero ese deseo va a dar lugar a mayores deseos y si esa persona no te corresponde eh, vas a, te vas a frustrar y si te corresponde también te vas a frustrar porque vas a tener entras en esa en esa rueda no en ese volvemos otra vez a ese péndulo volvemos a ese eh, a ese hastío existencial a ese pesimismo eh, que, claro pues que nos lleva otra vez a... a, a volvemos a, a darle la razón a a a no y al final a, a tener que claudicar y, y bajar la cabeza y decir pues, eh, pues es que sí, tenías razón, no probablemente. no eh, es, Esta visión del mundo que tienes, eh, por muy pesimista que sea pero, eh, eh, y por mucho que no dura, pero es que es la que es. No no podemos intentar imaginarnos otra y, y montarnos un constructo mental de que estamos aquí para ser felices y que tal, pero lo que él decía, ser es padecer. Y, y el problema es que el sopeagador escribe muy bien y lo explica muy bien. Por lo tanto, eh, bueno, pues es, es, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? De que es bastante convincente.
0: Me gusta el discurso de Jim Carrey al que invitaron a los Lobos de Oro hace algunos añitos. Y dijo lo siguiente para, para, introducir, a, para introducir a los ganadores. Soy el dos veces ganador del Globo de Oro Jim Carrey. ¿Sabéis? Cuando voy a la cama por la noche, no soy solo un tipo que va a la cama soy el dos veces ganador del globo de oro Jim Carrey, dándose un merecido descanso. Y cuando sueño, no sueño cualquier viejo sueño, no señor. Sueño con ser el tres veces ganador del globo de oro Jim Carrey. Porque entonces seré suficiente, finalmente será cierto, y podré por fin detener esta terrible búsqueda, que por lo que sé no me llenará. Pero son importantes estos premios. No, no quiero que pienses que solo porque si desapareciera nuestro sistema solar no serías capaz de encontrar a un solo humano ni nada de la historia a simple vista. Pero desde nuestra perspectiva, esto es enorme. Una vez más, estos son los nominados a la mejor película de comedia. A mí no me ha hecho gracia. Sí que es cierto que lo presento a través de la comedia, pero, pero es realmente un mensaje destructivo.
1: Es una risa nerviosa, a lo mejor, ¿no? De, sí, la sí, típica sí. risa de. Pero es, fíjate, es un, es un discurso fantástico y es Schopenhauer en Vena. O sea, es precisamente eso. O sea, es precisamente eso. Esa. Cuando uno no es capaz de. Y aparte uno se da cuenta, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Pero claro, eh, cuando uno satisface ese deseo, pero quiere más. Eh, y, y llega y, y vuelve a querer más, esa es la voluntad, ¿no? Eh, actuando, ¿no? Y, y, y bueno, pues cobra todo el sentido precisamente lo que estamos eh, hablando, ¿no? Eh, eh, y la gente se da cuenta, es decir, eh, la gente tiene esa intuición, igual que la, igual que la filosofía de superjavores se basa precisamente en esa intuición que él tuvo, y él lo dice mucho a la hora de su hora, él tuvo esa intuición, esa chispa y, y, y eso le llevó a, a escribir. Él estudia filosofía precisamente y escribe la obra por eso, porque él se da cuenta de que esa intuición que ha tenido de estamos aquí, este mundo, estamos aquí para padecer, esto no puede ser así. Y él escribe y se va, y a medida que va escribiendo se va autoconvenciendo, ¿no? Y va, evidentemente, pues va, va, eh, eh, lee los Upanishads, lee filosofía hindú, lee, eh, lee Platón, lee a Kant, y todo hace confirmar eso, ¿no? Eh, pero si es que al final, pues es lo que decíamos, ¿no? Al final uno, cuando lee o cuando ve ese discurso de, de, de Jim Carrey, y un aliado a Schopenhauer. Eh, dice, pues, lo ve clarísimo, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Uno se pone ya las gafas de, de Schopenhauer y, y, y no tiene No se sorprende, ¿no? No es algo que le sorprenda. Eh, lo que hace es una confirmación de lo que ya sabía o, o intuía.
0: Jesús queda clarísimo el sistema de pensamiento, la metafísica de Schopenhauer. Y solo hemos mencionado muchos libros, ¿no? Yo, yo al menos yo, hemos dicho antes que había ese pequeñito de WLB que es en presencia de Schopenhauer. También los aforismos sobre el arte de vivir y los, los aforismos sobre la felicidad, si ¿sí es así el título. ¿El Aforismos uh -huh. sobre. O el eh, arte de vivir la vida? No.
1: Aforismos sobre el arte de vivir, sí.
0: Aforismos sobre el arte de vivir. Pero el que tienes, el de el, el otro que tienes es.
1: Tengo otro aquí que es El Arte de Ser Feliz, que esto es una edición de eh, Herder que es una, edición, vamos, es una editorial eh, conocida en el ámbito de la filosofía. Y este está muy bien también. Es un libro incluso más fino que el del arte de, eh, el arte de vivir. Es el libro de, que establece las reglas, digamos, de vida de Schopenhauer. También la edición la ha hecho eh, Franco Volpi, que es el mismo que, ha hecho la, las, el que edita, digamos, los libros de Alianza Editorial. Y este libro también está muy bien. Es una muy buena aproximación a lo, todo lo que es filosofía práctica de de Schopenhauer, es que hay alguien que quiera centrarse un poco en, en la parte ética y no tanto en la parte metafísica que hemos hablado, este libro en forma de, de pequeñas reglas eh, está muy, muy muy bien muy recomendable para, para una primera aproximación, yo creo que, que, que funciona
0: y, y mejor que empezar con esos libritos que no con ese tochaco que es el mundo como voluntad y representación
1: Claro, a ver, hombre eh, claro, ya depende de las ganas que tenga uno ¿no? Eh, lo ideal, lo lógicamente lo recomendable, es, es leerse la, la obra capital, que es el mundo como voluntad de representación. Yo la, la, la editorial, digo la versión que tengo que manejo es la de eh, Trota, que también es una editorial bastante conocida a, a nivel de, de filosofía, es una traducción nueva que ha hecho Pilar López de Santa María y Tapadura, y hombre lo ideal sería, claro, lógicamente, eh, adentrarse en la obra magna tiene la ventaja de que es una obra, como decíamos antes, que con un estilo literario muy depurado y muy sencilla de, de entender. Es verdad que tiene pasajes eh, bueno, pues más técnicos a lo mejor, porque hace, hay muchas referencias a, a la filosofía de Kant, pero el propio Soppehauer lo tiene muy bien pensado, porque fíjate cómo era, que, que él directamente dice que si no estás familiarizado con la, con la obra, con la metafísica de Kant, que no te preocupes, él tiene un apéndice, en, la que, en el que te explica precisamente la, la filosofía eh, kantiana, o sea que el propio Schopenhauer te, te hace un poco la, el curso introductorio eh, de, de metafísica kantiana para que puedas entender la, la parte, digamos, eh, más técnica de, de su obra. El apéndice viene también en la, en la, en la edición que yo, que yo manejo, viene ese apéndice, así que bueno, eh, también es eh, recomendable. Eh. Yo, lógicamente, no puedo dejar de recomendarle el, el mundo, pero sí que es verdad que bueno, es una obra que hay, que hay que afrontar con cierto con cierta disciplina, digámoslo así.
0: Y si no podemos hacer como nuestro amigo Montaigne, de ir intercalando todas las lecturas con desorden, sin ningún tipo de estructura, y ir disfrutando de estas ideas desordenadas de Schopenhauer, porque, porque tampoco es cierto que está todo planteado de forma que, que, que hemos dicho antes que está muy bien escrito, pero... Al menos en, en, los, en la parte de Parerga sí que hay como muchas ideas y digamos que, que, que están de algún modo todas un poco desordenadas por allí.
1: Sí, sí, o sea, lógicamente, aparte, bueno, tanto en Parerga, en Parerga mucho más porque, eh, digamos, son como su nombre me indica en griego, son cosas como muy dispersas, no son pensamientos dispersos. O sea, que, eh, Parerga sí que es un libro que se, que se puede leer y se puede picotear sin ningún tipo de problema. Incluso el mundo como voluntad de representación también, porque realmente uno puede saltarse... Puede coger, leer el índice, saltarse los capítulos, digamos, dedicados a, a la parte, digamos, más metafísica y, y, y ponerse a leer los artículos o los capítulos que le, que le interesen, la parte más ética, la parte más, lo que hemos hablado un poco, pues la teoría, teoría del suicidio, teoría de, del amor, eh, teoría. Uno puede perfectamente, él lo tiene muy bien estructurado, o sea que puede coger capítulos sueltos y, y leerlos sin ningún. sin ningún problema. Yo recomendaría también que es un libro que he encontrado hace poco, eh, lo que comentaba antes de las clases, digamos, de que yo Schopenhauer en Berlín se han dedicado a un libro que se llama Metafísica de las Costumbres, eh, también de Editorial Trota, que es un libro relativamente fino, y estas son las clases que daba Schopenhauer a, a sus alumnos. Metafísica de las costumbres quiere decir básicamente teoría ética, y que no estamos hablando aquí nada eh, de, bueno, pues de tema metafísico ni ni algo excesivamente pues, técnico, sino que es eh, bueno pues, eh, teoría ética para el día a día, con la ventaja de que al ser lecciones que él daba en la universidad, pues tiene muy presente el, el que el estilo sea muy propedéutico, que sea muy fácil de entender por por parte del, del alumno. Y, y ya si quieres te dejo una cosa, esto es café para muy cafetero ya, eh. eh pero bueno, eh, este, este libro también lo contó hace poco y, y la verdad es que es eh, yo sé que tienes en, en tu audiencia mucha, mucha gente, mucho científico y mucho eh, informático, ciencia de computación y tal. Este libro se llama The Coding, está solo en inglés, eh, The Coding Schopenhauer's Metaphysics.
0: ¿Qué es esta maravilla?
1: Eh, esto, esto es the, the Key to Understanding How It Solves the Hard Problem of Consciousness and the Paradoxes of Quantum Mechanics. O sea, esto ya es eh, metafísica, de, metafísica Schopenhauer enlazada con física cuántica. Eh, bueno, como digo, eh, esto no es para todo el mundo, eh, a mí me está costando, eh. yo tampoco soy aquí, pero bueno, eh, me está pareciendo muy interesante. Lo ha escrito Bernardo Castro que tiene, es un vamos, doctor en filosofía y, y en, en ingeniería informática eh, ha estado bastante en compañía bastante importantes y, y es un tipo que tiene muchos libros sobre precisamente la intersección entre metafísica y filosofía de la mente eh, eh, sinceramente es un libro que si haces el esfuerzo y te interesa, es bastante eh, recomendable. Eh, claro, porque date cuenta que la, la meta, lo que hemos hablado de esos toda la metafísica, toda la aplicación del fenómeno, la representación y la, y la esencia, pues eh, da mucho pie a todo el tema de explicaciones y paradojas en, en física cuántica. Es decir, si, no, si yo la realidad que veo, no es la, la realidad que yo proceso y que se me representa no es realmente la, la esencia ni la realidad en sí, eso tiene mucha, tiene mucha chicha a la hora de, de explicar, como digo, pues eh, física eh, cuántica y teoría de conciencia. Yo lo dejo ahí, por si alguien se quiere atrever. Eh, bueno, pues es un libro muy, muy, muy interesante. Ah, y, 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 ya, y ya con eso termino. Otro libro también que, que está muy bien, eh, como aproximación a Superhauer, es este. Este es muy divertido, este, de la editorial Acantilado. Eh, se llama Conversaciones... Con Arthur Schopenhauer, eh, Testimonios de la Vida y, el obro, y la Obra del Filósofo Pesimista. Esto es una recopilación de. Eh, es muy curioso, es una recopilación de cartas y de escritos de la gente que iba a visitar a Schopenhauer cuando estaba en Frankfurt. Eh, aquí se ha seleccionado todo eso y digamos que nos muestra digamos, lo que opinaba la gente que veía a Schopenhauer sobre el propio Schopenhauer. Aparte de, de correspondencia y cartas que se han conservado y que se han, eh, bueno, se han rescatado de de la época de, de, bueno, de, de, de cuando estaba allí en, en Frankfurt. Eh, este es muy curioso porque, ya digo, da digamos, la imagen que tenía el resto de gente que le iba a visitar sobre él y con bueno, la cantidad de, de anécdotas te puedes imaginar que son, eh, son tres mebundas, ¿no? Y tiene una ventaja también que hay un estudio introductorio eh, por parte de Luis Fernando Moreno Claros, que es, que es, bueno, que es uno de las máximas autoridades de Schopenhauer en, en español, pues tiene un estudio introductorio que también, como voy a dar acceso a la filosofía de, de Schopenhauer, está, está muy, muy bien. Así que eh, Acantilado, conversaciones con Arthur Schopenhauer, otro libro que yo recomendaría para iniciarse en, en, en el filósofo.
0: Hablábamos de la biografía antes y yo, si alguien quisiera entender mejor, ya no las ideas, sino su propia vida y por qué termina alcanzando esas conclusiones, mi hermano me dejó... Una biografía de Rudiger Safransky, no sé si lo ah, conoció ¿sí? bien, y sí, el título es Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, y a pesar de que no, no es corto, es realmente un, una maravilla también del libro, se, se, es se, cuenta, es fantástico. Mm. se cuenta de maravilla todo, todo, toda su vida, y, y puedes entender mucho mejor al a, a filósofo. Sí, sí,
1: Safransky es un clásico, vamos, es, es un tipo que ha escrito mucho, ha escrito muy bien las biografías de, de filósofos y la, y la que tiene de, de Schopenhauer está muy bien, sí, sí, es, es, también es una obra que yo recomendaría para,
0: para aproximarse a la figura, sí, sin duda. Y luego me hace mucha, mucha gracia que Schopenhauer, a pesar de todo lo que hemos dicho, tiene un libro que se llama El arte de tratar con las mujeres. Esto yo a mí me supera, <risa> <risa> digo, esto este hombre, el ego que tiene no, no, es, no existe en otro sitio un hombre que no se ha casado nunca que ha tenido relaciones esporádicas con algunas mujeres pero que ha, decidido, ha llegado a la conclusión de que no quiere ya no mujeres, insisto, sino tampoco a hombres y que quiere la compañía de un perro escribe un libro que se llama El arte de tratar con las mujeres, no lo he leído pero es lo primero que voy a hacer ahora, buscarlo eh, y, y leerlo después de esta magnífica charla
1: Yo lo he leído porque me he leído el pareja es una, o sea, eso viene, viene dentro de, incorporado ¿verdad? dentro del pareja y, y y bueno, es drogadura, es drogadura, es es droga, droga ¿eh? hay que leerlo eh, bueno, eh, con cierta de distancia porque uno va, <risa> va, va a sorprender. Eh, no recomendaría tampoco seguir al pie de la letra, si uno quiera, tiene aspiraciones románticas de cualquier tipo, eh, por tenerlas o por mantenerlas, no, no recomendaría el seguir al pie de la letra esos consejos, pero, eh, pero bueno, sin duda es una lectura... Eh, no, no sé cómo calificarla, pero eh, bueno interesante yo creo, eh, eh, sin, sin duda. No, no, una lectura que no deja indiferente.
0: Claro, quizá habría escrito algo distinto, no decíamos antes esa evolución, ya no en Schopenhauer, sino en todos los humanos, que por suerte la persona que éramos hace 10 años no es la misma que somos hoy, y, y Schopenhauer seguramente alcanza unas conclusiones distintas ¿no? cuando, cuando muere a los 70 y poco años, y, y quizá incluso se arrepienta de algunas de sus decisiones, bueno, él, al menos él, con, el, con el trato con las mujeres, con el hecho de vivir o no ha acompañado esta vida.
1: Él lo reconoce, ¿eh? de hecho, él, él, cuando vemos antes de la escultora que va y él deja por escrito que, bueno, que ha cambiado su percepción sobre las mujeres, de hecho eso aparece en el libro que he citado de acantilado de conversaciones con, con Súper él, él, él reconoce eh, que, la, lo, reconoce que la, la, eh, lo que él piensa y lo que ha dejado plasmado en su obra eh, sobre las mujeres eh, él sabe y es consciente de que ha sido consecuencia con la mala relación que tuvo con su madre. Él lo, él lo reconoce. Eh, eh, claro, el trato con, con su madre eh, siempre fue desde este, claro, que tu madre, digamos, te rechace eh, y te manda una carta básicamente diciendo que no quiere saber absolutamente nada de ti y, y, y efectivamente desde ese momento... La madre de Schopenhauer fallece y ellos no se vuelven a ver. Eh, eh, claro, para, entiendo que para, para el filósofo marcó y Marco, claro, el, el, el devenir del pensamiento sobre, sobre las mujeres, y supongo que su, el, el, la aplicación práctica de sus relaciones, pues también estaría un poco influenciado por esa, esa digamos, experiencia traumática que fue esa. Tensión constante con la madre y, sobre todo, esa ruptura total de, de relaciones ¿no? eh, que, que él
0: reconoce que, que
1: fue realmente eh,
0: dura. Similitudes aquí con Nietzsche, ¿no? Y pienso en, en la teoría del eterno retorno y una frase que se le atribuye a Nietzsche, que realmente es graciosa pero a la vez desagradable, que dice que lo único que le inquietaba del, inquiet del, del eterno retorno era volverse a encontrar con su hermana y con su madre.
1: Sí, bueno, claro. Nietzsche es otro candidato a este podcast, Joan, ahora que lo has citado. Eh, Podría ser una buena continuación, probablemente, eh, tras Oppenhauer, porque, porque también es un autor que, que daría bastante para, para hablar. Eh, y sí, claro, bueno, la, la relación de Nietzsche con las mujeres, pues, eh, bueno, eso sí que ha dado, ha dado pie incluso a novelas, ¿no? La relación que tenía con Ruth Salomé Salomé y, y toda esta relación amorosa, extraña, tres bandas y, y la relación que tenía. Pf, eh, bueno, es otra liga, ¿no? Eh, totalmente. Creo que supera, supera incluso a, 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 a
0: Schopenhauer en, en ese sentido, ¿no? ¿Se conocieron los dos? ¿No, no llegaron a coincidir? Sí, ¿no? Ya, ya, ¿Nietzsche no, y Schopenhauer? No. no, era con Wagner, creo, ¿no? Que, que, que Nietzsche tuvo. Nietzsche con Wagner. con Wagner y luego se terminan peleando. ¿Wagner mm. y Schopenhauer se conocieron? No,
1: eh, no, yo creo que no. Wagner yo creo que es posterior. Wagner no, no, eh, posterior. definitivamente eh, leyó la obra. Pero yo creo que no se llegaron a. No, no, seguramente no se llegarían a, a conocer. Porque Wagner es de la época. Es de la época de Nietzsche. Nietzsche es posterior a, a Schopenhauer. Yo creo que no se llegaron. Pero, pero Wagner sí que consta que leyó. Eh, y, que, y que se influenció mucho la, la obra de, de. Schopenhauer. Tanto en el fondo, digamos. Como en, en lo que hemos hablado antes. En, en todo lo que es la teoría estética. Y el tratamiento que. Que Nietzsche da. Sobre todo a la música. Porque Nietzsche. Digamos. Digo. Schopenhauer. Eh, prima sobre todo a la, a la música respecto al resto de, de, de artes es decir es lo que hemos hablado antes no el establece es que sí que el arte pues te permite esa sublimación esa ese crear en suspenso digamos en el sufrimiento del mundo pero para para Superpower, la música digamos está un escalón por encima él, él defiende y es probablemente una sensación que tengamos todos no de que una música realmente que que, que nos llene una sinfonía una 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 obra eh, eh, tiene un efecto sobre el espíritu humano eh, superior al de cualquier otra de las, eh, de las de las artes que había por aquel, entonces lo cual nos lleva ya, no quiero tampoco derivar mucho pero nos llevaría a, a que la música al final no deja de ser vibración y nos llevaría a lo que he hablado antes de, de, del, del libro anterior de física cuántica y física, de al final todo lo que es teoría de cuerdas y la teoría de vibración al final del universo, muchos físicos entienden que es vibración que son vibraciones con lo cual encajaría muy bien esa, esa ese digamos esa línea entre la música que no deja de ser vibración en el aire y, y los sonidos y, y, y lo que sería la voluntad lo que sería la esencia del universo que no dejaría de ser también de alguna manera esa, esa vibración constante o esa no eh, eh, Schopenhauer lo, lo, lo encaja también de esa de esa manera no eh, el tema de la música y por tanto bueno pues Wagner quedó quedó encantado ¿no? con, con esa aplicación.
0: Y ahí están las Valkirias, también esa fuerza, seguramente que algo le contagió en esa pandemia. Val
1: la valquiria sí, bueno, el Tristan y Solda, que es una ópera muy conocida de Wagner. Tristan eh, y Solda es Schopenhauer, eh, puro y duro. Eh, es ese amor, digamos, que no termina de... De consagrarse es, bueno, es, que es directamente el mundo como voluntario de representación, es la obra más, de la con la influencia más clara probablemente de Schopenhauer de todo el repertorio de,
0: de Wagner, ¿no? Hasta ese punto eh, de influencia. Hacen sí. un festival muy 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 famoso todos los veranos, incluso en un edificio donde hay esas grandes óperas de Wagner que además duran entre tres y 4 horas, que, me, que si, lo, si lo recuerdo bien. Los asientos incluso son incómodos para que tú estés alerta todo el rato y no te duermas. <risa> no te duermas. Y ahí está esa, esa ópera que diseñó el propio Wagner al final de sus años. No, no me saldrá el nombre del, del lugar, pero...
1: <risa> y, fue, y fue revolucionaria porque Beirut, se, Creo que se llama Virus. Exactamente, exactamente, Virus, efectivamente. Eh, fue revolucionaria por lo que tú comentas, los asientos, eh, que los hizo incómodo a posta para que la gente no se durmiera, porque claro, ópera de cuatro o cinco horas, eh, mucha gente no las aguantaba.
0: Qué cabrón, después, Wagner.
1: Sí, sí, y después hizo otra cosa que revolucionó, que hasta entonces no, yo no sabía, pero hasta entonces eh, todo el tema de, de que no hubiera, o sea, de que se, una vez empezada la obra nadie pudiera entrar a, a la cianificación. Antiguamente las óperas, uno llegaba tarde, estaba a lo mejor tomándose algo así con la amante, con la compañía y tal, y entraba cuando quería, se sentaba, etcétera, daba da un poco igual. Y, y Wagner fue el primero, precisamente en esa, eh, cuando construyó esa época, eh, ópera. En Beirut, que establece que una vez entrada, una vez eh, iniciada la, la, la obra nadie puede acceder a, a la sala digamos como muestra de respeto, y porque ahí la gente tenía que ir, estaba totalmente eh, imbuida de, de la obra que iba que iba a haber ¿no? eh, pero sí, 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 efectivamente eh, Barnett se lo, se lo tomaba muy en serio sus representaciones, porque yo creo que precisamente él le daba también ese carácter es verdad que son óperas muy probablemente o sean óperas muy filosóficas. Eh, si, si uno si a uno le gusta la ópera eh, claro, pues tiene Rossini, Puccini, etcétera, a lo mejor ese tipo de obras eh, no tienen ese trasfondo eh, tan mítico ni tan filosófico como tienen las obras de, de Wagner que tienen un desarrollo aparte de un desarrollo larguísimo de cuatro 5 horas como dices, pero tienen un trasfondo detrás que es básicamente, eh, te digo, filosofía eh,
0: pura y dura. ¿no? Nos despedimos de nuestro amigo Schopenhauer y me gustaría hacerlo con un pequeño consejo. Este podcast al final se llama Capital por el dinero, pero hablo de todo al final menos del dinero. Hablamos sí. aquí siempre de, de muchas cosas, pero nunca el dinero. Pero sí que hay un pequeño consejo de finanzas personales de Schopenhauer que dice que, que las personas, dice algo así, que hay que controlar la voluntad, obviamente, hay que intentar a controlar esos instintos. Algo que hemos discutido a lo largo de este, de este podcast. Pero alcanza esta bonita conclusi esta conclusión que dice son incontables las personas que se han visto sumidas en la pobreza porque habiendo dispuesto de, diner de dinero lo gastaron para mitigar temporalmente el aburrimiento que les agobiaba. Así que Schopenhauer también aquí esconde algunas lecciones en contra del consumismo y para gestionar mejor nuestro dinero. ¿Hasta qué punto animaría a toda la audiencia a pensar? Yo el primero. ¿Hasta qué punto nuestras compras cuando llenamos aquí la el carrito de Amazon, de cositas, cuando vamos a comprar un sábado por la tarde, ¿hasta qué punto estamos combatiendo la, el aburrimiento? Y luego simplemente pensar si esta es la mejor manera de, de confrontar eso.
1: Ya, ya como nota final, yo eh, termino, eh, simplemente, eh, SuperHour algo de dinero sí que sabía, ¿eh? porque eh, no es fácil, él se mantuvo toda su vida viviendo de las rentas, eh, literalmente. O sea, él no trabajó, eh, porque incluso cuando estuvo en Berlín, en la universidad, claro, el sistema allí no, era, no funcionaba, a él no le pagaban, en la universidad entonces te pagaban los alumnos que iban a tus clases, como él, como has dicho también, él como era, como tenía ese orgullo, se puso las clases a la misma hora que las que daba Hegel, pues lógicamente, claro, tú imagínate, das las clases a la misma hora que Hegel y das unas clases en las que dices que ser es padecer y que esto es un, claro, eh, duró lo que duró. Entonces, es un tipo que... que... En pleno romanticismo. En primer romanticismo, claro. Eh, es un tipo que se vivió de tal manera que, que vivió toda su vida de, de las rentas que generaba, eh, el patrimonio que le había dejado su padre y, y, eh, y no, su padre, sí, la familia, ¿no? Por lo tanto, algo sabría eh, Sopenhauer sobre administrar eh, su, su dinero, no cabe duda.
0: Así que vamos a cerrar con un mensaje positivo. Tengo aquí uno bonito sobre la alegría, sobre los momentos que nos da la vida. Y Escribía en Parerga. La mayoría de las cosas que se consideran extraordinarias son como las tramoyas del teatro, pura apariencia, les falta sustancia. Por ejemplo, los barcos engalanados y llenos de pendones, los cañonazos, la iluminación, los timbales y las trompetas, las exclamaciones de júbilo, los gritos, no son sino el teatro, la ilusión y el jeroglífico de la alegría. Pero la alegría no se encuentra allí casi nunca. Es el único invitado que no asistió a la fiesta. Cuando la alegría va a algún sitio, lo hace por regla general, sin haber sido invitada y sin previo aviso, sans façon, sin formalidades, incluso introduciéndose sigilosamente a menudo con las excusas más in insignificantes y fútiles bajo las circunstancias más cotidianas. Estar alerta cuando llegue ese momento de alegría, ese momento de paz, de tranquilidad, de, de propósito, de satisfacción. El mismo Volpi, que mencionabas antes, el editor italiano... Definirá la filosofía de vida de Schopenhauer como autarquía, amor propio, soledad, aristocracia de la inteligencia, una sana misantropía y yo creo que tiene una serie de valores que de nuevo han pasado 200, más de 200 años pero siguen siendo yo creo que muy válidos para sobrevivir, esa es la palabra en la sociedad de hoy en día.
1: Ah, totalmente de acuerdo eh, con lo que
0: dices. Yo creo que podemos cerrar un poco con, con este mensaje un poco optimista. Te quería preguntar, Jesús, hemos hablado de Montaigne, y Schopenhauer, ¿quién crees que será el tercer zumbado cuando, cuando te invite de nuevo? Vamos con los, con los estoicos, ¿no? Vamos con Seneca, vamos con... Podemos hablar con
1: Seneca, sí, hombre, los Seneca. estoicos eh, probablemente necesitemos hablar algo un poco más eh, no sé si optimista o calmado, ¿no? Los estoicos eran desde luego más eh, optimistas de que, que Superhover una... era una... Superjover era, pese a que hay fragmentos en los que se critica mucho a. Parece que Schopenhauer critica mucho a los estoicos, pero realmente Schopenhauer tenía gran estima a los, a los estoicos. Él cita muchísimo a Séneca, a Epícteto, en, en sus obras. Y él critica a los estoicos precisamente por, por, ex, por exceso, en el sentido de que él piensa que, que el sabio estoico es una figura tan difícil de eh, conseguir que al final que genera casi más frustración. ¿no? Y por eso él, él, él huye del estoicismo en ese sentido, porque lo ve casi como una como una como que el ser humano no está programado para, para llegar a, a eso y eso le genera más frustración y esa es la crítica que tiene a, a, al, al estoicismo pero pero él es eh, él bebe mucho de Seneca, él lo cita muchísimo si uno lee los libros que hemos comentado de Arte de Vivir y de eh, eh, todos esos libros pequeñitos de todas las reglas se eh, incluyen citas eh, a, a Seneca, a Cicerón que Cicerón no era un estoico propiamente dicho pero bueno, tenía eh, a Epíteto, a Picuro también por tanto, bueno, yo creo que los estuicos podrían ser también un buen, eh, un buen tema.
0: Ha sido una conversación de más de dos horas y tengo que decirte, Jesús, que, que he desconectado por un momento. He sentido, no sé si es arte, no sé qué, qué es exactamente, pero por dos horitas no he pensado en los problemas de la vida. He sido, ha sido una conversación muy agradable, una conversación muy bonita y espero que lo haya sido también para, para la audiencia.
1: Esperemos, para el, el sentimiento de mutuo y esperemos que, pues igual, que, que la audiencia que haya conseguido aguantar eh, estoicamente eh, nunca mejor dicho también el, el, eh, haya, haya conseguido aguantar los, los minutos iniciales de, de pesadumbre eh, sí. y haya llegado a este final eh, optimista eh, bueno porque se ha un poco en la filosofía de, de Superhub de cosas muy aprovechables y que haya disfrutado también de este, de este pequeño rato que hemos tenido
0: lo hemos gestionado mal a nivel de marketing había que empezar con lo bueno y luego ya cerrar con el mensaje pesimista pero lo, lo hemos hecho al revés
1: somos un poco contrarian ya, ya sabes así que bueno bueno eh, Esperemos que funcione.
0: Sí, solo la recompensa para el que sepa aguantar, también aquí hay una eso vida. Queremos un
1: público eh, selecto, ¿no? Una aristocracia de...
0: <risas> no, como Wagner ahí, que diseñan los asientos incómodos para asegurarse que, que, el, que el que llegue al final de, de Tristan y Solda es realmente el que, el que se lo merece. Eso es, eso es.